0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 201 und ich habe heute Professor Dr. Billy Sperlich zu Gast von der Uni Würzburg, dort ist als Sportwissenschaftler tätig und wir sprechen heute über Ausdauertraining, aber es ist nicht nur eine Folge für Triathleten, Crossfitter und andere ausdauerbegeisterte Sportler, sondern auch für den typischen Kraftsportler, denn wir sprechen heute über einmal parallele Unterschiede zwischen Krafttraining, auch der Planung von Krafttraining und Ausdauertraining und der Planung von Ausdauertraining, dann verschiedene Periodisierungsmodelle im Ausdauertraining und dann vor allem auch Unterschiede zwischen High Intensity Interval Training und dem klassischen Standard uh, Steady State Cardio Training und uh, welche Anpassungen es da eben gibt und uh, was da vielleicht uh, besser und uh, sinnvoller sein könnte. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Das Podcasten ist ja schon eigentlich cool wenn du dann mit anderen Experten immer sprechen kannst, weil man sich dann doch nochmal über Themen austauschen kann und vor allem nochmal andere Einblicke bekommt, indem man selber nicht so, so krass drin steckt. Und so ist es ja bei uns jetzt auch, weil äh, du bist ja im Ausdauerbereich richtig fit und ich halt gar nicht. Also ich mhm. komme komplett aus dem Kraftbereich. Ähm, Im Endeffekt alles, was nicht Ausdauer ist, muss man schon fast sagen. sagen. Mhm. Also ich habe selber halt nie den Sport in der Richtung gemacht und auch nie wirklich Leute irgendwie betreuen in der Richtung. Das heißt, für mich war Ausdauer nie groß ein großes Thema. Ähm, da war auch nie das Interesse da. Wahrscheinlich, weil ich es halt auch nie gemacht habe. Ähm, deswegen... Verweise ich da immer auf andere Leute, wenn die Leute auf mich zukommen, so hey, ähm, hier Ausdauertraining, äh, hier und da, wie machen wir das und so weiter. Ich meine klar, Herzfrequenz und äh, vielleicht parallel dazu im Krafttraining, dann der Warner Ram oder sowas in der Richtung, dass man da irgendwie so Parallelen finden kann, aber dann ähm, gerade was Trainingsumfänge angeht und Frequenz und so weiter, das hat doch mal was ganz anderes. Deswegen hm. äh, bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, ähm, über was wir was? heute alles dann reden werden. Ja, super. Weil ich habe nämlich auch deinen Vortrag ähm, leider einen Teil verpasst, bei der NSCA Germany, okay, bei der, mhm. bei der Konferenz, die sie gemacht haben. Also ich habe dann reingeschaltet reingeschalten, da warst du dann schon mit dabei. Aber was ich dann gehört habe, fand ich richtig interessant und richtig cool. Und da ging es ja auch um äh, Trainingsumfänge, wenn ich mich nicht täusche und ähm, ähm, war es nicht so auch Trainingsverteilung, Pyramidentraining? Ja, in der Richtung? genau.
1: Also da, da gibt es äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten, wie man das äh, irgendwie zusammenfassen kann. Aber das Hauptsächliche oder die zwei na, eigentlich muss ich sagen, die drei großen Stellgrößen im Ausdauertraining ist einmal die Intensität, klar, wie, wie schnell renne ich letzten Endes oder mit wie viel Watt ich auf dem Fahrradergometer fahre, natürlich wie lang die Trainingseinheit stattfindet ähm, und dann letzten Endes, wie häufig mache ich das Ganze eher so pro Woche, pro Monat. Und mit den drei Stellgrößen komme ich im Ausdauertraining schon verhältnismäßig weit. so Wenn ich die geschickt manipuliere, dann kann ich halt gewisse Ausdauergrößen, zum Beispiel die maximale Sauerstoffaufnahme oder Bewegungseffizienz, ähm, ja das sind eigentlich die zwei Wesentlichen, ähm, die kann ich dann eigentlich relativ gut beeinflussen.
0: Ich glaube, was ja auch noch ein ganz großer Unterschied ist zwischen dem, Krafttraining und dem Ausdauertraining ist, dass man beim Krafttraining oftmals viele verschiedene Sachen macht, um am Schluss ans Ziel zu kommen. Und beim Ausdauertraining, also nehmen wir jetzt einen Marathonläufer, der läuft halt einfach nur.
1: Ja genau, also man, man braucht im Ausdauertraining ist ja schon so ein bisschen, dass man immer wieder kehren, ne, einen Fuß vor den nächsten setzt. Das hört sich jetzt erstmal im, im ersten Schritt so ein bisschen trivial an, auch das ist ja ganz einfach. Aber letzten Endes sind es genau, also vor allem bei diesem sehr lang ausdauernden Typen, bei Marathonläufer, sind es diese die Prozesse, die sich halt einfach einschleifen müssen. Ne? Also die Bewegungseffizienz muss da sehr, sehr hoch sein. Da gibt es unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Taktiken, durchaus auch Krafttraining als ein ganz probates Mittel. <lacht> Aber sicherlich einfach die aufakkumulierten Kilometer, die ich so über Monate ja, wir wissen mittlerweile sogar über Jahre äh, sammeln, das macht mich dann nachher halt ökonomisch. Und dann kann man das nur so ein bisschen komplementär, so ein bisschen mit Krafttraining nochmal würzen. Das unterstützt durchaus. Und dann kann man noch ein bisschen am Schuhwerk feilen. Ähm, dann hat man so einen Hightech, neuen Supercarbon-Schuh, der einem so ein bisschen ähm, noch die Energie, also jetzt nicht direkt zurückgibt, aber zumindest ähm, man äh, etwas ökonomischer damit läuft. Aber das Hauptsächliche beim jetzt gerade, wenn du das Beispiel Marathon nimmst, ist halt einfach, ich muss Kilometer fressen. Ganz, ganz einfach, ganz salopp formuliert.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie lange kann ich verletzungsfrei bleiben und halt wirklich einfach trainieren und auch viel trainieren, weil irgendwann ist das, immer das Problem, je mehr du trainierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch wegen Überlassungserscheinung, vielleicht auch Verletzungen und so weiter. Und wahrscheinlich macht das auch sehr viel aus, wie schlau man da trainiert, dass man eben halt über Jahre hinweg dann die Kilometer ansammeln kann.
1: Ja, genau. Also wenn wir bei dem Beispiel Marathon bleiben, Marathon selber oder das Laufen hat ja schon eine exzentrische Komponente dabei. Also ich muss ja mein Körpergewicht äh, quasi bei jedem Schritt erstmal ein Stück weit abbremsen und dann quasi erneut wieder beschleunigen. Das Problem habe ich zum Beispiel im Schwimmen eigentlich gar nicht. Äh, höchstens ein bisschen beim Abstoßen. Ne? Äh, beim Radfahren eigentlich auch nicht existent. Skilanglaufen eigentlich auch nicht. Das heißt... Laufen per se ist eigentlich die Sportart, die ich im Durchschnitt gar nicht so viel trainieren kann, weil dann irgendwann mal genau diese orthopädischen Problemchen dann kommen und ich diese, ich nenne sie immer so diese Trainability mir erhalten muss. Also ich muss noch zusätzlich viel Training und, 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 und Dinge zusätzlich machen, damit ich mir äh, meine Trainingsfähigkeit eigentlich erhalten kann. Und das sind durchaus ähm, äh, Dinge, die jetzt ein Läufer vielleicht nicht so gern macht, wie zum Beispiel auch, unter anderem auch Krafttraining. Ne? Also je kräftiger ähm, Muskeleinheiten sind, ähm, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann nachher halt eine von diesen blöden, vor allem langwierigen ähm, Verletzungen dann habt, die sich so ätzend lang hinziehen.
0: Mhm. Ja, du sagst es gerade mit äh, Krafttraining und Laufen. Ähm, das Ding ist, wenn man zum Beispiel nach Ankle Stiffness sucht, findet man natürlich einmal immer so diese ganzen Mobility-Leute, die halt die Ankle-Stiffness reduzieren wollen. Und mich interessiert es aber halt eigentlich eher wegen äh, Sprungkraft und ähm, einfach, ja, den uns Verkürzungszyklus verbessern und so weiter. Und da findet man extrem viel aus dem Laufbereich, mhm. weil die natürlich die Bewegungsökonomie dadurch halt deutlich verbessern können. Also jemand, der da überhaupt nicht ähm, ja wie soll man, wir nennen es einfach mal steif oder halt eine gute Federwirkung hat sage ich mal mhm. der verliert dann natürlich viel Energie muss viel Kraft aufbringen um es abzubremsen und wieder ähm, äh, wieder dann sich nach vorne zu beschleunigen oder nach oben zu beschleunigen und je, je steifer oder je man, man ist dann Leichtphysiker einfach auch. Das heißt, man braucht halt am Schluss weniger Energie für jeden Schritt, den man dann macht.
1: Ja, genau. Also dieser dieser Begriff Stiffness hat ja irgendwie zwei Konnotationen. Ne? Einmal so ein bisschen, oh nee, ich möchte bloß nicht so ne, bockelsteif sein, sondern schön gelenkig, ja. ich, ich kann mich schön dehnen. Ähm, aus der Perspektive ist der Begriff ähm, sagen wir mal, negativ behaftet, aber als Läufer möchte man eine, ähm, eine Ankle Stiffness, äh, nicht nur Ankle, also nicht nur das Sprunggelenk betreffen, sondern den ganzen Fuß, Waden, ja kann man sagen, also im, im Prinzip der alles ab dem Knie abwärts, wenn man so möchte ähm, und äh, das, diese Form des Trainings, dieses Stiffness zu entwickeln, das hat sich, ähm, würde ich sagen, schon erst so die letzten 10, 15 Jahre so ein bisschen etabliert, ähm, dass ganz unterschiedliche Gruppen erforscht haben, wie kann, man, wie kann man das durch Training beeinflussen. Und da ist einfach ist und bleibt vor allem intensives Krafttraining. Also mit sehr hohen Lasten scheint da der Mittel der Wahl zu sein. Und gerade solche Gewebe wie Achillessehne, Sehnenansatz etc., die brauchen einen, äh, doch, äh, eine doch relativ hohe Trainingsfrequenz. Also die muss man schon sehr, sehr regelmäßig trainieren und unter anderem auch mit hohen Lasten. Das sind die zwei ähm, ja, Botschaften ähm, an der Stelle. Also wer im Bereich zum Beispiel Achillessehne äh, beschwerden ähm, oder umgekehrt, wer die Achillessehne also positiv entwickeln möchte, muss schon mit sehr, sehr häufigem Training an dieses ja, sehr stoffwechselarme ähm, Gewebe letzten Endes ran. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt und ähm, ja natürlich auch in den anderen Sportarten, das ist ja jetzt nicht nur im, im Laufen der Fall, sondern auch in ähm, so Sportarten wie Skilanglaufen, ähm, auch im Radfahren schon seit längerem weiß man, dass komplementär zum Ausdauertraining ein eher intensiveres Krafttraining, also das, was wir vielleicht so als Maximalkraftentwicklung bezeichnen würden, durchaus Sinn macht. Ähm, parallel dazu vielleicht, ähm, was sich so mit dieser Muscle oder Tendon Stiffness, ähm, sagen wir mal Ära oder Epoche, äh, so parallel entwickelt hatte, vielleicht sogar zeitlich noch ein bisschen davor war alles, was mit Rumpfstabilität zu tun hat. Weil man sich das ja letzten Endes so vorstellen kann, der Mensch ist so ein bisschen wie so ein, so ein labeliges Konstrukt und in dem Moment, wenn ich die Körpermitte halt kräftiger mache und dahingehend auch stabiler mache, dann sind solche Verpuffungseffekte, die ich bei jedem Schrittaufsatz habe und bei jedem Abdrücken des Fußes... Ähm, äh, also verpuffe ich halt letzten Endes weniger Energie und ich brauche letzten Endes auch für den Vortrieb weniger an Energie. Das heißt, das sind so zwei Bereiche, wo sich Ausdauer und Krafttraining ähm, oder umgekehrt, wo wir als Ausdauersportler vom Krafttraining enorm profitieren.
0: Ja, da kann man, das kann man auch ganz einfach sehen, wenn man sich da die die richtig guten Läufer anschaut. Das sieht alles immer sehr leichtfüßig und elegant aus, würde ich schon fast sagen. Und ähm, da ist auch nicht allzu viel Bewegung im restlichen Körper dann da. Und wenn man dann mal einfach hier bei sich irgendwo in den Park geht und man die Leute beobachtet, die da ein bisschen rumjoggen, dann sieht man ganz, ganz klar den Unterschied. Also da oftmals sieht es aus, als würden die fast schon Löcher in den Boden stampfen, wenn die aufkommen, weil die halt echt so zusammensacken dann vor allem ja, auch, ja, ja, bei genau. jedem Schritt dann auch. Und das ist ja, natürlich das, sehr energieaufwendig.
1: Und das geht, ich sag jetzt mal, wenn du zweimal die Woche joggen gehst, kannst du mit so einem, also über Laufstil haben wir ja noch nicht gesprochen, aber ähm, das, das kann man da mit so einem, ich sag jetzt mal, schlecht ausgebildeten Muskelkorsett durchaus abfedern. Aber was passiert jetzt im Frühjahr? Im Frühjahr, die Sonne kommt raus, man fängt dann an, vielleicht aus zwei Trainingseinheiten mal drei werden zu lassen. Dann verliert man eine Bierwette und muss sich zum 10-Kilometer-Lauf anmelden. Ne? So Und dann kommt so ein bisschen noch eine Einheit vielleicht dazu oder man macht noch eine zusätzlich andere Sportart. Und irgendwann mal rächt sich das dann halt. Ne? Dann habe ich so einen, ich habe einen Bewegungsablauf, der ist in sich biomechanisch vielleicht nicht ganz optimal, weil halt ähm, Kräfte, Vielleicht auch nicht in die Bewegungsrichtung gehen, in die sie gehen sollen, ähm, manche Kraftvektoren. Und dann habe ich vielleicht noch gepaart mit einem hohen Körpergewicht, ähm, vielleicht auch einem ungünstigen Schuhwerk ähm, und einer hohen Trainingsbelastung. Da kommt dann einiges zusammen und dann ist es nur die Frage, was das schwächste Glied in der Kette ist. Meistens ist es die Achillessehne, es ist so die Patella, ne? also Patellaspitzensyndrom. Oder andere muskuläre Problemchen, die sich dann halt einstellen und das schwächste Glied in der Kette ist halt das, was sich dann halt äh, als erstes dann meldet.
0: Hm. Vor allem sind ja auch die Umfänge, selbst eben, wenn jemand jetzt irgendwie relativ stark und fit ist, äh, aber halt nie joggen geht und dann plötzlich anfängt und zwei, dreimal drei die Woche macht und dann gleich ein paar Kilometer jedes Mal laufen geht sind diese Umfänge, wenn man einfach mal die Wiederholung zählen würde, wo man so submaximale Bewegungen macht, sind dann doch so, so hoch. Das unterschätzt man sehr, sehr gerne. Und wenn man dann gerade ein paar Kilo mehr hat, als vielleicht der typische Läufer so, also der Kraftsportler, der halt einfach mal im Schnitt 10, 20 Kilo mehr wiegt, das sind halt extrem höhere Kräfte, die dann auch wirken. Ja ja. Ich, ich meine mich zu erinnern, drei- bis sechsfaches Körpergewicht beim Joggen. Ist glaube ich, beim Fußaufsatz?
1: Äh, ja, oder äh, umgekehrt ausgedrückt. Also man ist dann schon direkt mal schnell in so einem Megatonnenbereich. Ne? Ähm, mhm. Da muss man als äh, Krafttrainierender, da musst du schon ordentlich viele Handelscheiben stemmen, damit du in den Bereich dann nachher reinkommst. Das gilt jetzt primär fürs Laufen. Äh, in den anderen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Rudern, ähm, Radfahren, ähm, teilweise auch Skilanglauf, wo das Körpergewicht ja so ein bisschen getragen wird ne, und ich keine so eine starke exzentrische Komponente habe, da bin ich lediglich so im Bereich von Kilotonnen. Und das erklärt halt, warum ich gerade in den Sportarten auch ein bisschen ein anderes Training habe. Äh, ich kann einfach viel, viel, viel mehr trainieren als jetzt in, in dieser, ich sage jetzt mal, Multifunktionssportart wie Laufen. Laufen, da ist man einfach orthopädisch irgendwann mal ähm, limitiert, es geht einfach nicht mehr und ich muss dann als Läufer, wenn ich es wirklich ambitioniert mache, das empfehle ich immer durchaus relativ schnell auch eine zweite oder dritte Sportart mir überlegen, äh, bei der ich trotzdem ein Herz-Kreislauf-Training habe, aber halt nicht diese orthopädische Komponente und ähm, Deswegen ist vielleicht auch der Sprung für viele Läufer dann so Richtung Triathlon auch gar nicht mal allzu weit, weil wenn es dann halt mal zwickt, dann kann ich vielleicht doch auf dem Fahrrad schmerzfrei fahren oder ich kann ins, ins Schwimmbecken und da meine Bahn ziehen. Da hat man dann solche Transfereffekte. Aber just das Laufen ist, ist schon was, da muss man so im Bezug auf Trainierbarkeit oder dass ich über lange Zeit trainieren kann, muss ich schon extrem gut auf meinen Körper hören und auch noch zusätzliche Dinge machen, dass ich überhaupt trainieren kann. Das habe mhm. ich eigentlich, also mir nicht bekannt, in sonst anderen Sportarten. so, Aber just der Läufer muss halt da ein bisschen drauf achten. Und ja, du hast es angesprochen, also eines der Hauptelemente ist sicherlich das Körpergewicht. Ähm, je weniger ähm, Ballast ich quasi mit mir rumschleppe, ähm, umso besser gelenkschonender letzten Endes ähm, oder muskulär schonender ist es dann halt auch und umso effizienter werde ich. Und deswegen hat man ja in dem Toplaufbereich ja eher so die, äh, die hageren Leute ne, mit einem sehr, sehr geringen BMI, äh, Männlein wie Weiblein äh, in beide Richtungen. Und das ist halt dem letzten Endes dann geschuldet, dass man einfach effizienter, ähm, äh, bewegungseffizienter wird.
0: Mhm. Mir fällt noch Seilspringen ein, was jetzt nicht direkt eine Sportart ist, aber das machen viele Leute auch gerne als Ausdauertraining, weil es dann noch, auch sehr intensiv ist gleich und äh, wie beim Laufen halt auch jetzt Mal das Körpergewicht komplett abgehoben werden muss vom Boden und dadurch natürlich auch sehr intensiv ist und viele wollen halt dann, die denken ja okay, 10 Minuten Seilspringen am Tag, das ist ähm, einfacher als vielleicht 20 oder 30 Minuten Joggen oder sowas, kann ich schneller mal unterbringen und fange dann damit an und wollen es gleich oft machen und da geht es ganz, ganz schnell immer an die Schienbeine, dass dann die Schienbeine wehtun man es halt nicht gewohnt ist, jedes Mal ähm, so viele Sprünge auf einmal zu machen. Korrekt, und deswegen ja. rate ich da auch immer ganz, ganz langsam anfangen, mal nur im Aufwärmen das zu machen. Und dann macht er da normales Training oder so und dann kannst du es mal Stück für Stück, Woche zu Woche vielleicht mal oder über Wochen hinweg ganz, ganz langsam steigern erstmal
1: Ja, absolut. Das kann man als einen Vergleich, also vergleichende Sportart sicherlich nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Seilchenspringen so diese diese Overuse also diese ähm, Überlastungsproblematik vielleicht sogar noch schneller ähm, passieren kann mh, weil man halt doch nochmal aus einer anderen Höhe auf den Boden äh, auf dem Boden aufkommt ich selber habe da noch nie meine Gedanken äh, so direkt dazu gemacht aber könnte man vorstellen dass es das noch flotter geht als beim Laufen selber hm. zumal ich auch sehr sehr isoliert die Muskulatur ähm, oder isolierter vielleicht auch die Muskulatur trainiere
0: ja das ist auf jeden Fall was anderes weil du halt äh, eigentlich hauptsächlich eine vertikale Komponente hast was den Unterkörper angeht und halt eben nicht mehr horizontal dich noch weiter bewegen musst so. dafür sind halt die Hände aktiv irgendwo noch mit dabei oder die hm. Arme kann man sagen ähm, man sagt ja auch in der Regel ist es äh, energieaufwendiger als das Joggen an sich das heißt man braucht theoretisch weniger Training verbraucht mehr Energie in der gleichen Zeit und so aber ähm, das ist, glaube ich, das Ding, warum viele Leute halt dann gleich Seil springen wollen, weil sie halt denken, oh ja, das ist super geil, da kann ich halt in 10 Minuten voll viel verbrennen. Ähm, aber wie gesagt, das äh, ist halt sehr intensiv und muss dann schon auch fit sein für sowas. Und ähm, beim, beim Joggen oder Laufen ist eben genau das Gleiche. Ähm, früher in meiner Zeit, noch wo ich im Fitnessstudio gejobbt habe, äh, während in meinem Studium, da kamen dann auch immer Leute zu mir, meistens komplett untrainierte, unfitte Leute, und dann wollten die halt natürlich gleich joggen anfangen. Und ich habe denen halt geraten. Mach dich erstmal fitter, bereite dich erstmal drauf vor, damit du halt dreimal die Woche dann joggen kannst und dann vielleicht auch mal dreimal die Woche eine halbe Stunde am Stück joggen kannst, auch wenn es auf dem Laufband ist und so. Dann fangen wir lieber erstmal an, Herz-Kreislauf-System irgendwie schoner zu trainieren, zum Beispiel Laufband auf volle Steigung und dann zügiges Gehen. Dann hast du halt diese ganzen, äh, nennen wir es mal Schläge, also jedes Mal, wenn du halt den Fuß dann aufsetzt beim Joggen, hast du diese Abbremsbewegung, diese Stöße im Endeffekt, die hast du da erstmal nicht. Und äh, intensiv genug ist es für die meisten trotzdem. Und dann kannst du halt eben anfangen, okay, dann mache ich dann halt mein Training da und dann fange ich mal an mit fünf Minuten wirklich klassischem Joggen und dann äh, steige ich es halt auf Dauer, weil man sonst recht schnell eben einfach an so einen Punkt kommt, wo man sagt, boah, irgendwie äh, hier zwickt und da zwickt oder ähm, ja, weiß nicht, dann ist es halt auch vielleicht auch irgendwann nicht mehr so motivierend, wenn es dann halt… Ähm, sehr schnell sehr anstrengend ist auch das ist halt hm. für die kompletten Trainingseinsteiger meistens hm. dann auch mal so ein Punkt, der wichtig ist.
1: Ja, also für einen Einstieg, also so kann man das äh, definitiv machen. Also wer, wer jetzt, ähm, also ich sag jetzt mal, wenn jemand aus dem Krankenhaus kommt nach einer OP, ne? Äh, da macht es ja, also würde kein Mensch auf die Idee kommen, jetzt die Person irgendwie nur, weil es ein gutes Herz-Kreislauf-Training ist, jetzt eine halbe Stunde joggen zu schicken, ne? Also man würde dann Erstmal damit anfangen, kann die Person überhaupt 10, 15 Minuten am Stück spazieren gehen. So, ja. wenn das dann stabil läuft, dann wird man vielleicht das Ganze erweitern auf 30 Minuten, auf 45 Minuten, sodass man mal so eine grundlegende Kraftausdauer ähm, ähm, hat oder entwickelt hat. Und ich würde äh, also jetzt dieses Beispiel von dir mit dem, mit der Person, die ins Fitnessstudio kommt, ähm, man weiß ja von der Person relativ wenig. Man kann ja nur von außen quasi, sieht man am Körpergewicht, oh ja, da müsste man vielleicht ein bisschen tunen an der Stelle und ähm, kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen approximieren, was die Person so die letzten Jahre so getan hat oder äh, die letzten Wochen. Und ich würde, es kann man durchaus so machen, ähm, also wenn du die Person dann erst aufs Fahrradergometer äh, oder das Fahrradergometer empfiehlst oder einen Stepper oder irgendwas anderes, Absolut d'accord, du nimmst dann halt so diese ne, orthopädische Belastung raus und hast trotzdem das Herz-Kreislauf-Training. Aber was man durchaus auch machen kann, das muss man aber dann in den ersten ein, zwei Trainingseinheiten halt entscheiden. Und auch, ja, das merkt man auch erst in so einem Prozess dann, ähm, dass man mit einem nicht mit einem intensiven Intervalltraining anfängt, sondern genau mit dem Gegenteil, mit einem extensiven Intervalltraining. Was meine ich damit? Ich, mit meine ich einfach, dass man mit der Person erstmal zwei Minuten am Stück erstmal forciert geht. Ne? Also wenn die Person eine halbe, dreiviertel Stunde normal spazieren gehen kann, dann sollte die Person auch forciert gehen können. Damit das muss jetzt nicht leichtes Traben sein oder Traben sein, sondern einfach wirklich flottes Gehen. Zwei Minuten lang, dann ein Minütchen Pause, so eine ganz einfache Gehpause, dann wieder zwei Minuten flott, forciert gehen. Und das Ganze wiederhole ich so lange, dass ich in etwa eine halbe Stunde ähm, mich danach belastet habe. Und das geht in der Regel eigentlich ganz gut, wenn äh, jetzt vom, vom Herz-Kreislauf-System da nichts dagegen spricht, also die Person jetzt nicht vom Arzt irgendwie so eine, so eine Spaßbremse bekommt wie maximale Herzfrequenz oder einen ein gewissen Blutdruckwert. Dann ist es mir an der Stelle auch erstmal egal, mit welcher Herzfrequenz die Person äh, die Trainingseinheit absolviert. Ziel sollte es dann zumindest sein, dass man mit der Person ähm, das so kommuniziert, ähm, sich ein Feedback einholt. Na, äh, wie fühlst du dich? Wie haben sich die Beine angefühlt? Und wenn die Person schon mal sich so gar nicht mal unterhalten kann mit einem, ne, also sehr, sehr kurzatmig ist und sehr kurzsilbig ist, dann weiß man, dann war diese forcierte, dieses forcierte Walken halt einfach ein paar Prozent zu vieles Guten. Das kommuniziert man und sagt dann, okay, pass auf, ich habe den Eindruck, das war heute ein bisschen zu intensiv. In der nächsten Trainingseinheit ähm, gehen wir halt nicht auf, weiß ich nicht, äh, 6 km/h, dann gehen wir halt auf äh, 5,5 km/h erstmal. Und flankierend dazu schaut man sich die Herzfrequenz erstmal an und da kann man ja die üblichen Formeln als allererste, so ähm, als ersten Kompass so ein bisschen nutzen, also bei bei den Männern 220 minus Lebensalter, bei der Frau 230 minus Lebensalter, da gibt es auch bessere Formeln, die kann man natürlich auch nutzen. Und wenn man dann so nach 20 Minuten etwa, die Herzfrequenz braucht so seine Zeit, bis die sich einpendelt, wenn man dann so in dem Bereich irgendwo zwischen 55 und 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz dann nachher ankommt, dann habe ich eigentlich für die Personen zu dem Zeitpunkt das von der Wahrscheinlichkeit her günstigste Training erstmal ähm, angewendet. So, die Person macht es dann zweimal die Woche. In der nächsten Woche geht man von zwei Minuten Intervall auf drei Minuten Intervall. Auch wieder zwei Trainingseinheiten pro Woche. Dann geht man auf in der übernächsten Woche dann auf vier Minuten. Also 4, 1, 4, 1, 4, 1. Ne? Und dann so, und dann in der übernächsten auf fünf Minuten. Und dann so, wenn man mal so bei sechs, sieben Minuten am Stück ankommt, ähm, dann kann es durchaus sein, dass es da Personen gibt, die wollen einfach länger laufen. Und da würde ich nie eine Spaßbremse einbauen. Die Motivation trumpft dann bei mir alles andere. Und dann sage ich, ja gut, wir probieren es einfach. Du machst du halt keine sieben Minuten Intervalle heute, sondern gehst halt mal auf zehn, elf, zwölf Minuten. Und eigentlich das Beste, was dann passieren kann, ist, wenn die Person einem das Feedback gibt, oh, oh du, ähm, das war jetzt ein bisschen doch noch zu lang ähm, das, also fühlt sich noch nicht gut an. Dann kann man das wieder kommunizieren und sagt, ja, ist doch super. Wir bleiben in unserem Fahrplan. Nächste Woche gehen wir wieder auf acht Minuten. Und so hangelt man sich relativ schnell. Und in der Regel ist man dann so nach acht Wochen plus minus bei 30 Minuten entweder forciertem Gehen. In der, in der Regel ist es aber so, ich sage jetzt mal, traben, lockeres Joggen. Kann man, das geht. Vor allem, wenn man es dann auf dem Laufband macht, das hat ja auch nochmal so ein bisschen eine dämpfende Wirkung. Ähm, ähm, dann kann man auch mit ein paar Pfunden zu viel auf der Rippe, ähm, kann man durchaus auch Joggen anfangen. Problematisch wird es dann nur, wenn man dann so das dann mal so zehn Wochen gemacht hat, dann gehen auch die Pfunde dann so langsam so ein bisschen runter, wenn man dann ein bisschen an der Ernährung ein bisschen was schraubt. Und dann kommt genau dieser Effekt, den wir gerade besprochen haben. Dann möchte ich drei Einheiten machen. Ne? Dann ähm, juckt es ein und man merkt, oh, das tut mir gut. Vielleicht mache ich sogar vier Einheiten in der Woche. Ähm, und das ist halt die kritische Phase. Das muss man dann halt kommunizieren und sagen, naja, vielleicht ist eine dritte Einheit, die dann eher so kraftlastiger ist. Ne? Also wo ich wirklich sehen, halt nochmal mit einem anderen Reiz zusätzlich nochmal trainiere. Vielleicht ist das die bessere Wahl, ähm, anstelle jetzt drei Laufeinheiten zu machen. Und da beißt es halt einfach, weil manche wollen das halt auch nicht. Äh, ich bin auch so ein bisschen so ein klassischer Core-Muffel. Ne? Ähm, ich gehe halt lieber joggen, als dass ich mich noch zusätzlich irgendwie noch um, um, um andere Dinge kümmere. Ja, und das rächt sich dann halt vielleicht irgendwann mal, dass es halt irgendwo mal zwickt und beißt. Ähm, nur das ist halt genau das Problem, die Verletzungen, die dann kommen, die sind meistens nicht in einer Woche auskuriert ne? oder nach zwei Wochen wie so ein Schnupfen, die bleiben dann meistens ein bisschen länger und ähm, da gebe ich dir völlig recht, da würde ich am Anfang erstmal die Bälle ganz, ganz flach halten, ähm, aber mit dem extensiven Intervalltraining habe ich eigentlich hervorragende ähm, Erfahrungen gemacht, und auch gar nicht, da denke ich noch gar nicht so sehr über Intensität nach. Also wenn es keinen wirklichen Grund gibt, ähm, dass man jetzt irgendwo mit einer Intensität anhalten muss oder, oder, oder ähm, limitiert ist, weil vielleicht der Herzmuskel das nicht aushält oder der Blutdruck zu hoch werden würde oder Schwindel eintritt oder, oder, oder. Ähm, dann lasse ich das erstmal, wenn das Körpergefühl zu justieren, sich wohlzufühlen, Spaß zu haben, viel, viel wichtiger ist an der Stelle, als ob ich da jetzt im Final letzten das tollste Training nach Person A oder B dann äh, durchgeführt habe. Äh, ich muss halt Spaß an der Sache haben. Ähm, naja, man kann ja auch variieren. Man muss ja nicht dieses 2, 2 1 rhythmus am Anfang muss ja nicht nur, das kann man ja auf dem Fahrradergometer machen, Ruderergometer machen, auf dem Stepper machen. Ähm, ich, ich selber mache das jetzt nicht die 2-1er, ähm, aber ich mache immer mal wieder so fünf Minuten, ähm, wie sagt man so schön, Cardio-Training. Ähm, und wechsle das dann ab mit äh, Kraftübungen, ne? dass man so ein Zirkeltraining hat, also fünf Minuten mhm. Ausdauer und dann mal Krafttraining, das liegt einfach daran, ähm, mir macht dieses kontinuierliche Krafttraining einfach keinen Spaß. Ähm, ich habe auch teilweise auch selber ein bisschen äh, Kreislaufschwierigkeiten, also wenn es vor allem intensiver wird und ich nutze das einfach ganz, ähm, ganz abwechselnd, fünf Minuten Ausdauertraining, dann mein meine Kraftübungen, dann mal wieder ein Ausdauertraining und wenn du das eine Stunde machst, hast du ja ein hervorragendes Ganzkörper-Workout. Äh, Ganzkörper
0: ich glaube, es viele, die jetzt dazuhören und äh, selber irgendwie ambitioniert Krafttraining machen oder auch vielleicht Trainer sind, Sportwissenschaftler oder sonst irgendwas, die würden jetzt denken, ja, aber fünf Minuten Ausdauer und dann Krafttraining, das ist ja voll nicht gut und voll nicht optimal fürs Krafttraining und so. Aber das Wichtige, was du ja auch gesagt hast, es macht dir halt sonst auch keinen Spaß und es so zu machen, ist immer besser, als es gar nicht zu machen. Und viele würden es halt dann, einfach auch gar nicht machen und dann lieber nimmt man etwas theoretisch Suboptimales, äh, auch was jetzt Ausdauertraining vielleicht für Kraftsportler angeht oder andersrum oder sowas ähm, oder wie du auch gesagt hast, du guckst gar nicht auf die Intensität erstmal es muss ich erstmal nur gut anfühlen und so aber es wird gemacht, das macht ja am meisten aus äh, dass man es am Schluss wirklich auch nur macht und ähm, ich habe nämlich nochmal dran gedacht äh, weil du vorhin gesagt hast, äh, wenn jemand aus dem Krankenhaus kommt, der wird mir ja nicht direkt irgendwie mit denen joggen gehen oder sowas und mir ist nämlich eingefallen warum nämlich damals zu meiner Zeit im Fitnessstudio so viele halt immer joggen wollten das war nämlich gerade diese Biggest Loser Phase, mhm. wo Biggest Loser losging und die ja, halt bei ja. denen die verrücktesten Intervalltrainings gemacht haben und halt auch die äh, aufs Laufband geschickt haben und ähm, ich habe damals mir das auch angeschaut, weil ich fand es natürlich auch interessant, was die so machen und habe dann auch die amerikanische Biggest Loser geschaut und da war es halt wirklich so, die haben die einfach, also die haben ja teilweise über 200 Kilo gewogen, die Leute, die haben die aufs Laufband gestellt und die halt joggen lassen und teilweise auch irgendwelche, Staffelläufe gemacht, wo sie joggen oder rennen mussten, im Sand und Hügel hoch und so ein Zeug. Und die haben sich da so oft verletzt, weil da muss man halt nur ein kleines bisschen mal umknicken und dann ist halt direkt vorbei. Weil mhm. klar, wenn du halt 60 ja, Kilo ja. wiegst umknickst, dann ist die Kraft deutlich niedriger, als wenn du 260 Kilo Wigsten umknickst. Mhm. Ja, also, ja, genau.
1: das wo, Du sprichst gerade biggest, halt. biggest Loser an. Ich habe mich immer gefragt, warum diese ähm, Nordic Walking Szene, ne, ähm, warum die mhm. so äh, vor allem mein Eindruck auch unter anderem bei Männern äh, gut ankam, liegt einfach äh, wahrscheinlich in der ganz, in, in einem bisschen in einem an, in einem ähnlichen Aspekt. In dem Moment, wenn du ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast und äh, du kriegst von der Presse, von Influencern, ähm, von äh, populären Medien gesagt, ja, ja, früher, jetzt gehst du wieder joggen, ne? so war das vor 10, 15 Jahren. Dann fühlt es sich für eine Person, die im Prinzip aus dem Winterspeck kommt, ähm, schon als ziemlich intensiv an nach einer halben, dreiviertel Stunde des Laufen. Selbst wenn du, wenn du dich zügelst und sehr niedrig intensiv läufst, fühlt sich das einfach als, als unangenehm an. Und in dem Moment, wenn du die Stöcke in die Hand nimmst, ist es de facto koordinativ eigentlich gar nicht möglich für einen Otto Normalen ähm, zu joggen. Das ist gar nicht Gar nicht realisierbar. Und die Stöcke, das sind ja nur ein paar Gramm, ne? das macht mhm. äh, energetisch das Kraut überhaupt nicht fett, das ist eigentlich irrelevant, letzten Endes, ähm, haben aber so eine natürliche Bremse eingebaut. Ähm, mhm, ja. Und man ist automatisch in so eine Walking-Forciertes ähm, Gehen-Tempo übergegangen, was ohne Stöcke sich wahrscheinlich einen Mann nie zugestehen würde. Der käme sich da wahrscheinlich blöd mit vor. Ich weiß es mhm. nicht, mit so einer sehr gekünstelten Walking-Technik äh, durch den Wald zu laufen. Aber in dem Moment, wenn man Stöcke dabei hat, ne, ist es irgendwie eine neue Sportart, das ist was anderes und man hat irgendwie so eine Legitimation, weniger schnell zu laufen. Äh, und ich habe mich da immer gefragt, was, was so der, der Drang zu diesen Stöcken ist. Ähm, natürlich mhm. hat man ein bisschen einen, einen Kraftaspekt dabei, man hat ein bisschen die neuronale Ansteuerung der Rückenmuskulatur dabei. Das verstehe ich alles, aber es sind letzten Endes nur ein paar Gramm, die ich da äh, von A nach B transportiere. Äh, ja. Früher hatte man einen Walkman in der Hand, ne, der äh, sogar noch schwerer war äh, letzten Endes als diese Stöcke. Ähm, und das ist sicherlich darin äh, begründet, dass man dann weniger oder weniger schnell und dadurch auch weniger intensiv sich äh, bewegen kann. Und deswegen ich selber finde Nordic, das Nordic Walking keinen so einen schönen Bewegungsablauf erstmal, aber das ist jetzt nur eine ganz subjektive Meinung meinerseits. Aber habe es noch gar
0: nicht ausprobiert. Ja, also aber es legitimiert,
1: es legitimiert halt eine vulnerable Gruppe und zwar meistens halt die übergewichtigen Männer halt ja. dann auch zu einem Herz-Kreislauf-Training.
0: Und ich glaube halt auch, dass, also so habe ich es wahrgenommen, dass Nordic Walking von Anfang an irgendwie auch so ein Gruppending war. Und man als Gruppe das gemacht hat. Und dann ist natürlich, wenn die Geschwindigkeit eh auch limitiert ist, dann kannst du noch gut sprechen währenddessen genau. und dich behalten. Ja, absolut. Und dann trifft man sich halt auch, wenn man halt regelmäßig dann Montag um 18 Uhr halt in den Wald geht zum Nordic Walking machen und die andere alle mit dabei sind, dann hast du auch einen festen Termin und so, das ja, genau. natürlich auch dann.
1: Und für ältere Personen hast du natürlich auch diesen Sicherheitsfaktor, ne? du hast vier Punkte anstatt ja. nur zwei Punkte, also da sind schon viele Aspekte dabei, aber gerade die Intensität, ähm, das ist ja gerade so ein bisschen jetzt momentan das Thema, Dann ähm, da hilft es Nordic Walking vielleicht dann schon jetzt nicht ein Stück weit zu überpacen und vielleicht zu viel des Guten äh, zu
0: machen. Mhm. Ja. Äh, kommen wir mal kurz zu dir, weil du hast jetzt auch schon gesagt, dass du ja selber auch äh, laufen gehst und so. Kommt dein Interesse für das ganze Thema dadurch, dass du selber einfach schon immer Sport gemacht hast und auch dann gucken wolltest, wie kannst du denn besser trainieren, um besser im Ausdauersport zu werden?
1: Mhm. Ja, also ich bin äh, alter Leichtathlet äh, und bin tatsächlich in der Zeit groß geworden. Da war die, die Wiederholungsmethode ähm, war ein großes Thema. Also wir sind ähm, ich, ich erinnere mich noch, 400 Meter Läufe, reihenweise Anschlag gelaufen, weil ähm, heute würde man dazu sagen, das ist ein intensives Intervalltraining, ne? ein HIT-Training würde man so ein bisschen dazu sagen. Ähm, und ich habe dieses Training als extrem unangenehm empfunden. Also wir haben uns reihenweise wirklich auch wirklich übergeben äh, durch das Training. Und ähm, ich habe den, den Nutzen erst später, ein Stück weit erkannt. Also ich hatte dann auch ein bisschen Knieprobleme, so als 15, 16-Jähriger, da ist man ja dann auch noch mal im Wachstum und so, also das, das bis sich. Krafttraining wurde damals auch nur so äh, immer mal wieder äh, durchgeführt, da kamen dann so die ersten Krafttrainingsräume dann auf, also ich selber bin mit dem Krafttraining ein bisschen mit, mit also ich habe das immer ein bisschen negativ assoziiert, so im, im Sinne von Zirkeltraining. Also es war eher so ein Training zum Abgewöhnen letzten Endes. So ja, eher ja.
0: am Ende vom Training müssen wir noch den Zirkel machen. So. Ja,
1: ja, genau so. Ja, ja, ja. ganz genau. Es ist auch so ein bisschen so ein Psychotraining, so ein bisschen. Ja. Ähm, wer kann am längsten beißen und so in dem Zirkel? Ich habe das also nie so richtig als sinnig, also ich habe da eher schlechtere Erinnerungen. Naja, und dann mit den, mit diesen Verletzungen, die ich dann hatte, äh, bin ich dann, weil es bei uns ein lokal sehr, sehr, sehr guten Triathlonverein gab, äh, bin ich zu den Triathleten gewechselt. Also ich bin sehr spät eigentlich ins Schwimmen dann eingestiegen. Und mein Glück oder mein Pech gleichzeitig war, dass es zu dem Zeitpunkt keine ausgebildeten Triathlontrainer gab in dem Sinne und vor allem auch nicht flächendeckend. Ähm, es gab Extrem gute ähm, Sportler, ne? von denen hat man sich das Training so ein bisschen abgeschaut, was macht der, wie macht er das. Man hat die Trainer aus den Spezialdisziplinen gefragt, ähm, also man hat einen Schwimmtrainer gefragt, du sag mal, wie, wie kriege ich jetzt 1500 Meter Kraulen am besten hin und so. Und das hat eigentlich mein Interesse so an der Trainingswissenschaft geweckt, weil … Und äh, zu dem Zeitpunkt kannte ich, aber ich glaube, es gibt keine andere Sportart, wenn ich jetzt so überlege, wo du drei Sportarten in einer integrieren musst, die sich auch noch teilweise ein bisschen beißen. Ne? Also du sprichst ja so Krafttraining und Ausdauertraining. Ähm, dann hast du zwei äh, beinlimitierende Sportarten, also Laufen und Radfahren. Dann hast du das Schwimmen noch dabei als Ganzkörper. Also, wie vermischt man das? Was für eine Melange macht man da, dass man irgendwann mal im Sommer halt topfit irgendwie halt an die Startlinie geht? Und so bin ich, ähm, so bin ich so ein bisschen in diese, das Ausdauertraining, ja, hat mich einfach fasziniert, weil man da wirklich die ganze Bandbreite der Trainingsphysiologie und auch der Trainingsplanung, das ist schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit, also drei Trainingseinheiten, sagen wir mal so, man versucht jede Sportart dreimal die Woche, so ne da kommt man dann ganz schnell auch in andere Probleme, die wir gar nicht mehr so richtig andiskutieren, wie zweimal Training am Tag, das sehe ich auch verhältnismäßig wenig in der Literatur, wie man auch sowas eingeht. Ähm, dann hat man sich schnell überlegt, naja, wie komme ich aus der Nummer raus, ich soll jetzt heute ein Krafttraining machen. Dann haben wir, äh, Ich habe erst relativ spät mit Langhanteltraining angefangen, äh, muss ich dazu sagen. Also wir hatten eher apparatives Training nur zu der Zeit, auch völlig irrsinnige Geräte, da stimmten die Hebelverhältnisse hinten und vorne nicht. Wir haben uns da einfach draufgesetzt und haben einfach... Ähm, ähm, äh, ja die Tonnen bewegt ne? so ähm, und dann war schon so ja vormittags machst du jetzt eine Radeinheit am Nachmittag machst du jetzt machst du jetzt eher Oberkörper äh, Krafttraining, machst du äh, erst recht vielleicht die Beine und so und dann fing man so ein bisschen das Experimentieren an und mit der Sportart hast du ja ganz andere Probleme noch zusätzlich, du musst dich über die Ernährung ähm, musst du dir extreme Gedanken machen, du musst dich vor allem das war so während dem Studium bei mir eigentlich das Hauptproblem, was ich gerade in den Sportarten sehe, ist weniger das Training selber. Das kriegt man gut hin. Es ist aber die Phase, du musst ja irgendwann mal auch regenerieren. Und wenn du jetzt kein äh, Profi bist oder Halbprofi und musst in der Zeit dann auch noch ins Studium und so weiter, <lacht> entwickelst du automatisch Strategien, Überlegungen. Wie kriegst du jetzt die, die, die Regeneration einfach ein Stück weit besser hin? Naja und dann aus der ja Wettkämpfe im, im Sommer in der Hitze, dann das heißt, du musst dich ja über äh, Training in Hitze, da, da haben wir uns in der in, im Triathlon schon seit seit Jahren machen wir uns da Gedanken und habe den Eindruck, jetzt erst kommt so dieses Thema auf Training in Hitze, ne? wenn man so das entdeckt hat. Das haben wir eigentlich schon seit seit jetzt. Zehnten äh, ist das ein Thema. Vor allem, ich sage mal, die Sportler, die dann noch Hawaii dann starten, spätestens die müssen sich darüber äh, Gedanken machen. Höhentraining ist da noch, also du hast eine extrem komplexe Sportart, ähm, die sich aus ganz unterschiedlichen Bereichen irgendwie speist und das unter den Hut zu bringen, das hat mich irgendwie fasziniert. Ähm, Habe dann aber schnell gemerkt, wenn du das experimentell machen möchtest, ähm, ist es cleverer, sich auf die Hauptdisziplin erstmal zu fokussieren, die zu verstehen, bevor man das Ganze wieder zusammen äh, zusammenbringt. Also so eines meiner nächsten größeren Themenbereiche wird tatsächlich sein, wie kriege ich Krafttraining in so einen mittel- und langfristigen Trainingsprozess, gerade für die Ausdauersportler, wie kriege ich das integriert. Da gibt es ja so mehrere Modelle, dass die sich beißen und so weiter, ja, also dass das ähm, extreme Krafttraining so ein bisschen jetzt so Teile in der Muskelzelle eben für den Ausdauersportler vielleicht nicht so optimal sind. Ähm, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Die Studienlage ist sehr, sehr äh, tierlastig. Ähm, also viele, viele Tierexperimente. Und ob jetzt ein Nagetier einem Triathleten gleichkommt, ähm, wage ich jetzt mal äh, ein Stück weit schon zu bezweifeln. Also, da müssen wir auch nochmal vielleicht überlegen, ob wir da vielleicht nicht ein extremst künstliches Konstrukt aufbauen. Zumindest für den Ausdauersportler. Der, der jetzt sich über die extreme, ich sag mal, extreme Hypertrophie nachdenkt, da scheint es schon mal so zu sein, der, der muss sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken oder andere Gedanken machen ob und wie er ein Ausdauertraining danach macht. Aber für den Ausdauersportler meines Erachtens nach stellt sich die Frage nicht, der muss ein Ausdauertraining machen. Ähm, einfach A zur Gesunderhaltung. und ähm, wir haben schon die Tendenz, dass wir eher nicht mehr die voluminös-muskulären Triathleten haben, sondern das sind eher Sportler, die haben vom Muskelquerschnitt eher dünner, ähm, vor allem was Wadenbauch, anbelangt, was Oberschenkelmuskulatur anbelangt. Ähm, und da muss ich mir dann schon Gedanken machen, wie muss das Krafttraining mittel- und langfristig aussehen, damit ich halt nicht enorme Massenzuwächse dann habe. Mhm. Ja.
0: ja, das ist natürlich dann das große Problem, weil für einen Außenstehenden erstmal Triathlon sieht an sich von dem, was man da macht, relativ simpel aus. Also Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen, klar, wenn die Schwimmtechnik komplett katastrophal das ist, ist es natürlich auch schlecht, aber das ist kein, die sind jetzt technisch wahrscheinlich nicht ganz so anspruchsvoll wie manche andere Sportarten. Aber dafür, dass man halt dann eben diese drei Sachen hat, wo man teilweise extrem hohe Umfänge fahren muss, dann kommt man halt eben auf diese ganzen vielen Trainingseinheiten, lange Trainingsdauer. Das heißt, es wird auch schon mal schwer, dann einfach die, lang, die Pausen am Tag, wenn man zweimal am Tag trainieren muss, irgendwie lang genug hinzubekommen, dass man überhaupt sinnvoll trainieren kann zweimal am Tag. Also ich meine, du musst ja dann früh morgens aufstehen und musst wahrscheinlich direkt irgendwo trainieren gehen, wenn du vielleicht zwei Stunden aufs Rad musst damit du danach halt ein paar Stunden Pause hast, um halt nachmittags, abends nochmal eine sinnvolle Einheit zu machen. Und wenn du dann noch das Krafttraining mit reinnimmst, hast du halt die Schwierigkeit, okay, äh, das Wichtige für mich ist mein Aus also mein Hauptfaktor oder mein Hauptziel ist ja mein Ausdauertraining. Wie kann ich jetzt mein Krafttraining reinbringen, um das eben möglichst wenig zu behindern, aber trotzdem noch sinnvolles Krafttraining zu machen? Hm. Weil klar, wenn du halt zwei Stunden auf Fahrrad warst, dann nochmal schwer Kniebeugen zu gehen, ist natürlich auch wieder schwer. Hm. Und ähm, Vielleicht muss, wahrscheinlich habt ihr dann dann auch äh, je nach Trainingsphase, wo ihr seid, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fokus Krafttraining, legt dann die Einheiten so, dass dann das Krafttraining wirklich auch mal im Fokus sein kann für ein paar Wochen. Aber natürlich dann, sobald es halt Richtung Wettkämpfer sowas geht, dann ist es natürlich wahrscheinlich immer so gelegt, dass das Krafttraining eher negativ beeinflusst wird von dem ganzen anderen Training als andersrum, oder?
1: Ja, also, also erste Info denke ich, die wichtig ist, ähm, dass nicht jeder die gleiche Menge Krafttraining letzten Endes benötigt. Das ist, glaube ich, ein, ein Key Fact. Also, äh, ich brauche nicht unbedingt drei Trainingseinheiten Kraft jetzt pro Woche als, als einfach um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Ähm, hm. Vielleicht reicht auch einfach nur ein, äh, eine Trainingseinheit pro Woche und ähm, ganz häufig die Triathleten wenn man so über Periodisierung und über Planung und so weiter spricht, die orientieren sich ähm, natürlich sehr stark, also vor allem die nicht, äh, also die Amateure, oder Nicht-Profis äh, orientieren sich natürlich an dem Wetter. Ne? Also jetzt haben wir gerade momentan wirklich extrem schlechtes Wetter. Ähm, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht mehr aktiver Triathlet. Ich hätte die Krise gekriegt. Ich hätte eigentlich äh, momentan nur auf der Rolle fahren können. Hallenbad ist zu. Ähm, also Schwimmen geht nur über äh, Zugseil. Ähm, und in der Phase wird man dann wahrscheinlich eher das Krafttraining, sage ich mal, ein bisschen, bisschen mehr betonen, also so pauschal kann ich das nicht beantworten, weil es tatsächlich von dem Typen halt abhängt. Und es gibt Typen, die können, das ist wirklich so, die können die Handelstange sich anschauen und werden kräftiger. Und manche ja. müssen und müssen und müssen ähm, eine Einheit nach der nächsten machen. Ähm, aber es braucht gar nicht so viel, ähm, zumindest aus Sicht eines Ausdauerathleten. Man muss es halt einfach regelmäßig machen. Und in den alten Trainingslehrebüchern hat man so ein bisschen zeitlich, man hat erst gesagt, in der Phase machst du das und dann machst du dann nachher das und das beißt sich natürlich beim Krafttraining. Ich kann nicht irgendwie drei Monate lang schön meine Kraft aufbauen ne? und dann heißt auf einmal, jetzt muss ich ein sportartspezifisches Training machen und, und, und lasse das Krafttraining schleifen. Das würde man heute im moderneren Training gar nicht mehr machen. Man, man zieht das wirklich konstant durch bis halt zu einem Punkt, an dem man sich überlegen muss, was ist leistungslimitierender an der Stelle oder was muss ich noch entwickeln, um dann nachher im Wettkampf halt meine, meine Leistung abrufen zu können. Und das hängt von, von Typen halt ab, ne? ähm, mhm. so ein bisschen. Aber ja. Fakt ist, das Krafttraining ähm, sollte noch mehr sicherlich im Fokus sein ähm, neben der Reihenkilometer-Fresserei. Äh, also definitiv, ja.
0: Und wir kommen zu einer kurzen Pause, eine Werbeunterbrechung, denn der Podcast ist für dich kostenlos, für mich aber nicht. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Einmal natürlich wie immer bei Social Media gerne die Folge teilen und mich und meinen Gast markieren, dann kannst du natürlich den Podcast auf der Plattform, die du benutzt zum Hören, auch einfach bewerten, eine Bewertung abgeben oder eine Bewertung schreiben. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Rezension schreiben, fünf Sterne geben, bei Spotify fünf Sterne geben und dann einfach auch die vorgegebenen Empfehlen. Und dann haben wir noch den Code Kraftraum, mit dem man sparen kann. Einmal bei ESN.com, dort gibt es dann Supplements, da kann man dann mit dem Code Kraftraum immer die Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere bekommen. Also den besten und größten Rabatt, den es überhaupt gibt mit Code Kraftraum. Dann haben wir den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort gibt es Home Gym Equipment, Langhandeln, Racks, Gewichte, Bänke, Maschinen. Alles, was man brauchen könnte. Und mit dem Code Kraftraum spart man 7%. Dann haben wir everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile mit wechselbaren Seilen mit verschiedenen Gewichten. Und dort kann man mit dem Code Kraftraum 15% sparen. Und wir haben noch den Code Kraftraum bei AsBarrel.com. Dort gibt es Jeanshosen, die im Oberschenkel- und Gesäßbereich genug Platz haben, aber trotzdem am Bund schön eng sind, dass man auch ohne Gürtel als trainierte Sportler die tragen kann und sie eben nicht drei bis vier Nummern größer bestellen muss, wie bei den meisten normalen Hosen. Und damit sind wir schon wieder am Ende von der Werbunterbrechung und ich wünsche weiter viel Spaß mit der Folge. Und das Ding ist ja auch, es, es muss ja dann auch nur ein bestimmtes Niveau erreicht werden, dass man davon profitiert und man muss ja dann nicht der Weltmeister im Gewicht heben oder sowas werden, sondern Correct. es geht ja darum, es muss halt gut genug sein, genauso wie andersrum, wenn halt ähm, ein Kraftsportler der jetzt noch ein bisschen Ausdauer machen möchte, der kann halt auch mit wenig Ausdauertraining dann schon mal recht viel erreichen, recht viel verbessern, weil wenn man in einem bestimmten Bereich untrainiert ist oder wenig trainiert ist, vor allem im Ausdauerbereich ist er extrem, kann man halt innerhalb von weniger Zeit mit wenig Training sich extrem verbessern. Also ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erzählt, das haben bestimmt auch schon viele mehrmals gehört, aber ich habe damals für mein, mein Sport-Abi angefangen zu joggen für den Cooper-Test, weil ich das in meinem Leben davor noch nie gemacht habe. Ich habe auch nie eine Mannschaftssportart gespielt, also nie Fußball oder sowas. Das heißt, ich bin nie gejoggt, nie. Und ähm, ich weiß noch, dass ich halt dann das erste Mal, wo ich dann losgelaufen bin, ähm, ich hatte halt noch keine Ahnung von Training und nix. Äh, ich wusste halt, ich muss halt den Kuba-Test laufen, irgendwie drei Kilometer rum oder sowas. Und bin dann einfach irgendeine Strecke bei mir abgefahren mit dem Fahrrad, mit dem, ähm, mit dem ähm, wie heißt ein Dinger, Tachometer von meinem Vater dann. Und habe dann halt die Strecke sozusagen dann abgemessen mhm. mit dem Fahrrad. Das waren dann viereinhalb Kilometer. Was jetzt im Nachhinein natürlich vielleicht nicht das Beste war für eine Cooper-Test-Vorbereitung, ähm, immer nur viereinhalb Kilometer zu laufen. Aber das war dann meine Strecke, die ich dann kannte und ich wusste, okay, viereinhalb Kilometer. Und das erste Mal, wo ich los bin, habe ich die gar nicht im Stück laufen können. Also ich musste zwischendurch anhalten und gehen, um dann das Ding zu schaffen und ich war halt weit über einer halben Stunde unterwegs. Und ich war an sich, ja, war ich ja jung und fit. Also ich war fit generell, aber halt in der Ausdauer nicht. Und ich habe damals Protokoll geführt und das waren vier bis fünf Wochen, glaube ich, oder vielleicht auch sechs Wochen, genau weiß ich leider nicht mehr, ähm, aber ich konnte mich, jede Einheit konnte ich mich steigern. Ich konnte, ich wurde wirklich jede Einheit schneller und ich habe es dann bei der zweiten schon geschafft durchzulaufen und dann wurde ich wirklich jede Einheit schneller. Und das war natürlich geil, weil ich war halt den Kraftsport gewohnt erstmal damals und ich konnte halt auf der auf der Hand immer genau sehen, wie viel Gewicht ich drauf hatte und wie viele Wiederholungen ich geschafft habe. Und ich konnte auch jedes Mal sehen, okay, ich habe jetzt hier mehr geschafft und da mehr geschafft. Und dann hat mich nämlich das auf einmal gereizt bei dem, Lauf, bei dem Lauftraining, was mir eigentlich dachte ich niemals Spaß machen würde, sehe ich jedes Mal, ich werde schneller. Oder ich war gleich schnell mein Puls war im Schnitt niedriger. Mhm. Ich habe mir dann auch eine, eine Pulsohr geholt mit, mhm. einem, mit einem Brustgurt damals. Das ist jetzt mittlerweile auch schon äh, 15 Jahre her fast. ja also das, Da war noch nichts mit Handy und so weiter. Und da habe ich halt auch gesehen, okay, ich, mein, mein Puls war jetzt ein bisschen niedriger. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich zum Beispiel damals viereinhalb Kilometer mit einem Durchschnittspuls von 178 gelaufen bin. Mhm. Also das ist, glaube ich, relativ hoch, oder?
1: Ja, also das mit dem Puls ist nochmal eine andere äh, andere Geschichte, aber äh, du sprichst was ganz, also was ganz Wichtiges an. Also in dem Moment, wenn ich die erste Ausdauertrainingseinheit hinter mir habe.
0: Das war da die passiert, Schlimmste.
1: Ja, ja, genau. Aber es passiert dem Körper so viel auf auf ganz unterschiedlichen Organebenen. Ne? Das Herz überlegt sich, ah, okay, wenn jetzt die Belastung ein zweites Mal kommt, wie passe ich mich an? ne Die Leber sagt sich, ah, ein bisschen mehr Glykogen an Bord wäre jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Die Muskulatur passt sich oder oder stellt sich schon mal drauf ein, ah, ich brauche ein paar mehr Kapillaren und so. Also da tut sich so enorm viel und mit vier, fünf Trainingseinheiten, also so ist zumindest meine Erfahrung, Jetzt nicht unbedingt, wenn man extrem unfit ist und vielleicht auch noch ein bisschen Übergewicht noch dabei hat. Ja, aber auch selbst bei denen nach vier, fünf Einheiten merkt man, ah, okay, das Treppensteigen ist ja deutlich entspannter und merken dann so nach einer halben Stunde Joggen, ach, ich könnte ja jetzt eigentlich auch noch fünf Minuten länger. Das war gestern aber oder vorgestern noch nicht der Fall. Ne? Also das geht enorm flott. Das Gleiche übrigens bei mir auch. Also, ähm, ich mache immer mal wieder regelmäßig, unregelmäßig äh, wie viel Liegestütz ne, ich auf einmal mhm. schaff, sondern dann, dann schaffst du im ersten Durchlauf vielleicht mit Ach und Krach 35, 40 Liegestütz. Ähm, zwei Tage später schaffst du garantiert zwei oder drei mehr. In der nächsten Einheit nochmal so zwei, also auch im, im Kraftbereich hast du auch die ähm, die Effekte, die relativ schnell gehen. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb dann auch viele beim Ausdauertraining dann auch stecken bleiben und sehen wollen, oh, ja, jetzt kann ich eine halbe Stunde am Stück joggen, mein Nachbar, der ist ein Marathonläufer, ne? könnte ich sowas auch. Ne? Also man ist dann schnell infiziert auch ähm, und sucht sich dann auch gleich mal äh, andere Grenzen und vielleicht auch manchmal am Anfang auch zu hohe äh, Ziele aber das erklärt wahrscheinlich, warum auch sich viele dann dann ein Stück weit infizieren lassen. Und deine Frage mit der Herzfrequenz: äh, Die Herzfrequenz ist so ein individuelles äh, Konstrukt, was aus so vielen Faktoren besteht. Ähm, ich würde auch gar nicht mal oder ich gehe auch gar nicht mal so gern her und sag, ob 50 Prozent der maximalen Herzfrequenz jetzt besser ist als äh, jetzt 75. Ja. Das ist ehrlicherweise schon ein Stück weit Propaganda. Also tatsächlich. Ähm, entscheidend äh, und, und zumal mit der aktuellen Diskussion, ob jetzt intensive, hochintensive Belastung, niedrigintensive oder meist mittelintensiv oder wie vermische ich das Ganze, auch das finde ich gar nicht so ultimativ spannend. Das Entscheidende ist doch eigentlich erstmal für den Großteil wahrscheinlich der Zuhörer und Zuhörer wie kann ich überdauernd über längere Zeit das Training erstmal aufrechterhalten. Und da ist halt die niedrigere Herzfrequenz das deutlich einfachere Training. Das kann ich besser steuern, das ist unkomplizierter. Und wir wissen in den meisten Sportarten ist das auch erstmal der Kern des Trainings. Also ich brauche halt viele Trainingseinheiten mit einer niedrig intensiven Einheit, und deine Frage 176, ich sag jetzt mal, wenn dein Puls, dein Maximalpuls 180 ist, dann war das wahrscheinlich jetzt nicht so clever, ne?
0: Ja, pass auf, mein Maximalpuls habe ich nämlich auch einmal erreicht. Und ich glaube, das war wirklich mein Maximalpuls, weil ich habe am, ich weiß nicht warum, aber ich habe damals immer das letzte Stück vom Feldweg, wo es nach der Kurve dann bis zu so einer Brücke ging. Das mhm. war nochmal so vielleicht 100, 120 Meter, habe ich Vollgas immer nochmal Vollsprint gemacht. Ja, okay. Genau. Mhm. Das war mein Ding, also ich habe mir immer vorgestellt, da vorne ist irgendwas, ich muss da sofort hin. Und das eine Mal, wo mein Puls wirklich maximal hoch war, da bin ich dann schon fast so da über die Brücke drüber gestolpert, weil meine Beine mich nur noch abgefangen haben. Ähm, ich habe mich fast übergeben dabei und mir kam es unten fast noch raus. Also es war wirklich so am Limit, aber da habe ich einen Puls von 207 geschafft.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, dann, dann, ja, also ich hätte dir, hätte ich dich gecoacht, hätte ich dir gesagt: so, machen wir vielleicht die Trainingseinheit eher so im Bereich 150, äh, idealerweise noch tiefer, ne, für den Cooper-Test oh, okay. die vorzubereiten. Ja. Wenn, und das ist jetzt die, die entscheidende Frage, wenn du verhältnismäßig viel Zeit zur Verfügung hast, ne, also wenn, wenn du jetzt, ja, genau, okay. so, wenn du jetzt hergehen könntest und könntest fünf Trainingseinheiten pro Woche machen, ne, und gesetzt im Fall deine Knochen halten das aus und deine Muskulatur und Sehnenbandapparat, dann hätte ich dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit empfohlen, mach so viel Kilometer, wie du kannst, im niedrigintensiven mhm. Bereich. Wenn du jetzt aber nur drei Wochen äh, Vorbereitung hast auf den Cooper-Test und nur zwei Trainingseinheiten irgendwie zur Verfügung und du eine gewisse Trainingserfahrung hast, dann hätte ich dir wahrscheinlich eher ein intensiveres Intervalltraining empfohlen, einfach aus Zeitmanagementgründen und wenn man so über Wahrscheinlichkeiten redet, könnte es sein, dass das intensive Intervalltraining dich da schneller und besser zum Erfolg führt ähm, oder günstiger dir einen günstigeren Outcome danach gibt als das niedrig intensivere, aber das niedrig intensivere ist einfach nicht wegzudiskutieren, wenn du lang und mittelfristig viel Ausdauertraining ähm, dann brauchst du niedrig intensive lange Trainingseinheiten und das ist verhältnismäßig universell über fast alle Ausdauersportarten hinweg. Natürlich das ist dann auch so ein bisschen Trainingsphilosophie und auch ein bisschen Trainingserfahrung. Natürlich gibt es Sportarten und Trainer, die favorisieren dann halt mehr intensives Training. Ne? Es gibt aber auch viele Trainer, die favorisieren so ein Zwischen-, so Mittelintensiv. Die Begründung ist ganz einfach, weil die meisten der Wettkampf, Wettkämpfe, gerade in der Leichtathletik, Skilanglauf und so weiter, die wären nicht im Absolut, höchsten Intensitätsbereich absolviert, sondern eher in so einem ich sage jetzt mal Mittelintensiv-Plus-Bereich so nenne ich es vielleicht mal und dann sagen Trainer, Trainerinnen zu Recht, naja ähm, klar, dann muss ich auch dieses Mittelintensive auch im Training irgendwie abbilden. So und da sind wir momentan gerade dran, so ein bisschen zu eruieren, gibt es ein Best Practice, gibt es da eine günstige Form, es gibt so, so Stichworte wie polarisiertes Training, da hat man quasi so eine Mischung aus äh, sehr viel Training in einer niedrigen Intensitätszone gepaart mit äh, einem Training in einer hohen Intensitätszone, aber man lässt so diesen mittelintensiven Bereich weg.
0: Hm.
1: Das ist dem geschuldet, das haben wir auch in, in Studien äh, in Teilen zeigen können, ähm, scheint das einem reinen Grundlagenausdauertraining, also einem sehr niedrig niedrigintensiv andauernden Training, ein Stück weit äh, überlegen zu sein und ist auch dem High-Intensity-Training, also dem reinen hochintensiven Intervalltraining, auch ein Stück weit überlegen. Und demgegenüber wird jetzt halt gerade momentan sehr stark diskutiert und verglichen, pyramidales Training. Pyramidal würde dann heißen, man hätte einen hohen Anteil niedrigintensivem Ausdauertraining, ein bisschen weniger mittelintensiv und noch weniger von dem intensiven Intervalltraining. Was, wenn man sich mal die Sportarten so im Großen anschaut, die meisten Sportler am Ende der, der Saison wahrscheinlich auf ihren äh, Online-Tagebüchern, auf ihren Smartwatches und überall dann wahrscheinlich dann nachher auch angezeigt äh, bekommen. Aber das heißt nicht, dass man mit einem höheren intensiven Anteil nicht auch einen Erfolg haben kann. Jetzt gerade eben hat der, äh, mir fällt der Name äh, von dem Eisschnellläufer äh, Van der Poel, der hat ähm, so seine Trainingshistorie, wie er zu seinem, zu seinem Olympiasieg kam, hat er mal auf, ähm, aufgeschrieben und der hat einen extremen Trainingsumfang gehabt, also teilweise 35 Stunden Training pro Woche. Und das geht natürlich nur niedrig intensiv, weil sobald da die Intensität dazu kommt, würde den Umfang gar nicht mehr machen oder realisieren können und hat auch extrem komischerweise für mich komisch, aber gleichzeitig auch interessant. Extrem wenig Krafttraining absolviert, was man der Sportart eigentlich nicht nachsagt. Wir hatten natürlich mhm. sehr, sehr viel ähm, Radtrainingseinheiten absolviert. Also das ist jetzt zum Beispiel ein klassisches Beispiel von einem sehr, sehr umfangsorientierten Training, was in seiner Sportart als Schnelllauf zum Erfolg führte. Ob das aber best practice dann nachher ist? Für einen, für jemanden, der, ähm, weiß ich nicht, im, im Laufen oder im Triathlon, dann nachher, naja, da wäre ich, ne, da bin ich definitiv ein Stück weit vorsichtig. Und ob auch diese, mh, dieses Training, was man so aus der Leichtathletik kennt ähm, und aus anderen Ausdauersportlern, zum Beispiel auf dem Fußball zu kopieren ist, auch das ist mit einem extrem großen Fragezeichen versehen. Also kann man die Erkenntnisse, die man aus dem Ausdauertraining der Leichtathletik gewonnen hat, kann man die auf so komplexere Sportarten, wo ich ja Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit auch noch brauche, kann ich das kopieren. Da kann ich direkt sagen, nee, also ziemlich sicher, nein, das wird nicht funktionieren. Und da sind wir gerade momentan dran, so ein bisschen... Rauszukristallisieren, ähm, zu rauszufinden, was scheint da die, ähm, das Beste zu sein. Die Studien, die wir gemacht haben bei, ich sage jetzt mal, Fitnesssuchenden, also die weder richtig ausdauertrainiert waren, ähm, da scheint die Datenlage schon so zu sein, dass man über das niedrigintensive Ausdauertraining initial am weitesten kommt. Ähm, also, ja, bevor man dann in ein intensives äh, Intervalltraining einsteigt. Das intensive Intervalltraining hat halt ein bisschen den Vorteil, es spart mir noch ein bisschen mehr Zeit, hm. ähm, ein bisschen mehr. Aber es ist in, ähm, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich es auch nicht in Gänze hundertprozentig sagen, weil wir in der Wissenschaft machen aus meiner Sicht einen kleinen Fehler, der macht aus wissenschaftlicher Sicht, macht der Sinn. Wir matchen energetisch intensives Intervalltraining und niedrig intensives äh, Intervalltraining. Was heißt das? Ja. Das heißt, ich mache ein Intervalltraining, guck mir, wie viel Energieverbrauch ich habe und mache genau den gleichen Energieturnover mit einer niedrigen Intensität. Und dann passiert Folgendes, wenn ich zum Beispiel viermal vier Minuten Intervalltraining mache, das heißt 16 Minuten Belastung, mit drei Minuten Pause dazwischen, dann bin ich so in etwa bei 25 Minuten reinem Intervalltraining. Das wird, wenn man den Energieverbrauch dem gegenüber setzt, komme ich in etwa raus von ungefähr 40 Minuten niedrigintensivem Intervalltraining. Also ich vergleiche 25 Minuten mit 40 Minuten. Ja, okay, das sind 15 Minuten weniger. Aber wenn man mal ehrlich ist, die Praxis würde beim niedrigintensiven Ausdauertraining wahrscheinlich keine 40 Minuten machen, sondern eher 60 Minuten, 90 Minuten machen. Und wenn ich diese beiden Trainingsformen miteinander vergleiche, niedrigintensives Ausdauertraining und also sehr langes äh, niedrigintensives Ausdauertraining mit einem Intervalltraining, dann bin ich mir fast sicher, kommt das niedrigintensive Ausdauertraining besser weg oder äh, hat nochmal Sei mal, oder umgekehrt, dann kommt das High-Intensity-Training vielleicht nicht so gut weg, wie es aktuell wegkommt. Einfach, weil es energetisch gematcht ist. Und ähm, die Praxis hätte eigentlich eher gern den Vergleich Birnen mit Äpfel. Äh, die Wissenschaftler halt gern Äpfel mit Äpfel. Ne? Und ähm, aktuell favorisiere ich, obwohl ich sehr, sehr viel im intensiven Intervalltraining gemacht habe und da durchaus äh, sehr, sehr starke Berechtigung auch für diese Form des Trainings ist. Ich favorisiere das niedrigintensive äh, Ausdauertraining aus einem ganz einfachen Grund. Es ist einfacher zu planen, zu strukturieren und für viele, zumindest im Bereich Fitness, reicht wahrscheinlich auch dieser Ausdauerreiz aus, um die Ausdauer zu entwickeln. Also gerade die, die so im Bereich zwei bis höchstens dreimal die Woche ähm, äh, Einheiten oder Zeit einfach zur Verfügung haben.
0: Ja, ja, ich ich glaube ja, dass dieses äh, Niedrigintensive, gerade auch für Leute, die sonst nur Krafttraining machen, eine super, äh, ein super Zusatz ist, wenn sie halt Ausdauertraining machen wollen. Weil wenn man sich ja mal dann ein intensives Krafttraining anschaut, also ein richtiges Krafttraining, ist es ja irgendwo auch eine Form von Intervalltraining fast schon, weil wir haben ja, wenn wir mal Kniebeugen bis zehn Wiederholungen machen mit einem hohen Gewicht, da der Puls, der steigt ja voll in die Höhe und wir haben dann wieder diese Pausen dazwischen. Also wir haben immer wieder diese, diese intensive Belastung mit der Ruhe dazwischen und dann hätten wir halt dann eben dazu einmal diese niedrigintensive, lange Belastung einmal, die dann wahrscheinlich was ganz anderes dann auch physiologisch in einem anrichtet. Und ähm, da habe ich nämlich dran gedacht, mit ähm, dem polarisierenden Training, was du gesagt hast vorhin, dass man dieses Niedrigintensive mit dem ganz Hochintensiven kombiniert und dieses Mittlere eher so weglässt. Ähm, das kenne ich jetzt aus dem Schnelligkeitsbereich von Charlie Francis noch damals, der da dieses High-Low-Training dann mhm. das, das genannt, ja, genau. ähm, was dann, was dann Sprinten halt anging, weil er halt gemeint hat, ähm, dieses ganze, ganz niedrigintensive, langsame Laufenzeug, das ist dann, da kann man dann Techniksachen mitmachen und, ähm, wir haben wenig Belastung, wir brauchen wenig Erholung danach. Und dieses ganz, ganz schnelle, maximal schnelle Sprinten, da haben wir natürlich genau spezifisch die Anpassung, die wir haben wollen, um schneller zu werden. Haben natürlich aber auch wieder, klar, Erholung brauchen wir danach mehr und so weiter. Und dieses mittlere, dieses ganze mittlere Bereich zwischen 50 Prozent, glaube ich, und, 50 bis 70 Prozent Geschwindigkeit oder sowas oder ein bisschen höher sogar noch. Das ist so dieses Niemandsland, weil es ist kein Training, was dich schneller macht. Es ist kein Training, was dich technisch besser macht, weil die Geschwindigkeiten einfach nicht mehr vergleichbar sind. Und es ist aber trotzdem ein Training, was dich deutlich, was deutlich mehr Erholung bedarf mhm. als halt dieses Niedrigintensive. Ja, genau. Deswegen Jetzt musst hat du nur aufpassen. rausgezogen. Ja, genau.
1: Ja. Jetzt musst du nur aufpassen, aus welcher Brille du das siehst. Ne? Aus der Sicht eines Schnelligkeitssportlers ähm, ja. kann ich die Argumente verstehen. Aus Sicht eines Ausdauersportlers ist natürlich dieser mittelintensive Bereich, der ist schon wichtig, weil das ist in etwa, also nicht in Gänze, aber für viele Sportarten in etwa das Wettkampftempo, ne? Ja. Das muss man muss man schon sehen. Das heißt, die Bewegungsabläufe entsprechen dem, was ich dann nachher im Wettkampf habe, ähm, Ich habe auch diese diese kognitive Kalibrierung, ähm, die hm. ich da brauche. Also na, kann ich meine Körner einteilen? Passt das? Ist das eine Geschwindigkeit? Kann ich die halten? Da spielen ja auch auch, auch Denkprozesse und, 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 und Kalibrierungsprozesse spielen da eine Rolle. Aus der Sicht sehe ich das absolut, aber na, du hast mich gerade auf einen an anderen Gedanken gebracht, weil du sagtest, das Krafttraining, das ist natürlich, wenn du das durch äh, durchführst und mal einfach mal Herzfrequenzen dir anschaust, da bist du wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ich habe es nie gemessen, wenn ich ehrlich bin, das könnte man tatsächlich mal machen, du wirst nicht in den Maximalpulsbereich kommen. Das kann man nicht vorstellen, wenn du eine gewisse Einwirkzeit ähm, der äh, des Herzens brauchst. Also bis du in dem Maximalpulsbereich bist, bist du schon wieder in einer Serienpause oder in einer Satzpause oder wie auch immer. Aber du wirst mit einem hohen Anteil in äh, unbewusst, äh, ungewollt in dem Zone 2 Bereich sein, äh, automatisch im Großteil deiner deines
0: Krafttrainings. Äh,
1: und wenn man Was
0: wäre das ungefähr so für einen Pulsbereich so Ja, kurz?
1: ich, ich würde jetzt einfach schätzen, ohne dass ich es weiß, irgendwas zwischen 70 und 85 Prozent der HF Max, äh, der maximalen Herzfrequenz, da irgendwo wirst du wahrscheinlich landen. Vielleicht auch mal 90 äh, 90 Prozent, je nachdem, welche Form ja. des Krafttrainings du da machst. So und wenn man die Perspektive einnimmt und man bleibt in dieser Drei-Zonen-Einteilung, da könnte man natürlich aus Brille eines, eines Fitness ähm, oder jemand, der seine Fitness verbessern möchte und sagt, okay, ich möchte jetzt nur komplementär zu meinem äh, Krafttraining noch einen Ausdauertraining absolvieren und ich einen Großteil meiner Trainingseinheiten ohnehin in Zone 2 trainiere, äh, könnte ich sogar beide Argumente verstehen, dass man sagt: Okay, mit einer entsprechenden Pausenzeit gehe ich erst recht in einen sehr intensiven Ausdauertrainingsbereich. Ähm, aber wie du sagst, wenn du halt viele Krafttrainingseinheiten hast, ist das nur bedingt möglich. Oder ich muss halt eine Sportart mir suchen, wo ich halt diesen muskulären Impact nicht ganz so hoch habe. Mhm. Ähm, oder man geht genau ins, ins Konträre und das ist ja genau das Training, was ich brauche, damit ich viele Trainingseinheiten absolvieren kann. Das ist halt das Zone-1-Training. Ne? Das Zone-1-Training zielt primär darauf ab, dass ich, ähm, wenn ich das häufiger mache und viel mache, dass ich mich halt gerade in den Pausenzeiten, jetzt bei so einer Kraftbelastung, ähm, in so einer Satzpause halt schneller regeneriere, ATP schneller regeneriert wird, äh, resynthetisiert wird, ich mit den Kohlenhydraten da umgehe und, und, und. Das findet ja genau dann in dieser, in dieser Zeit statt. Deswegen, ähm, ja, ich kann beide Argumente verstehen, aber auch aus der Warte und aus der Argumentationslinie würde ich das, das niedrigintensive Ausdauertraining da favorisieren. Und dann wahrscheinlich würde man eine Low-Impact-Sportart wählen, also irgendwas mit Rudern oder... Ich finde ja, Fahrradfahren nach wie vor, auch wenn es manchmal so ein bisschen wie so ein Hamsterrad äh, einem davor kommt, du hast halt den riesen Vorteil, du kannst super toll steuern na, über die ganzen Gänge. Ähm, das, das kriegst du beim Laufen nicht ganz so gut hin beispielsweise.
0: Ja, ja das ist auch das, was ich eigentlich immer denke. eben Niedrigintensiv macht da für die meisten, wahrscheinlich am meisten Sinn, die halt eh schon vier, fünf Mal die Woche vielleicht Krafttraining machen. Aber interessanterweise ist ja eigentlich in den letzten Jahren halt, Hochintensives Intervalltraining in der Waldtraining immer noch der letzte Schrei so gewesen. Das ging ja mit Tabata los. Ähm, klar, die Zahlen, die waren ja, war ja erstaunlich. Hier V2 Max, so viel Verbesserung durch vier Minuten Trainingbelastung oder Training ähm, da irgendwie pro Einheit. Und das dann, glaube ich, es waren noch nur zwei Einheiten die Woche oder drei und das für ein paar Wochen lang, ähm, dass man halt dann gedacht hat, okay, klar, man gibt halt kurz Vollgas. Das macht den meisten wahrscheinlich auch mehr Spaß, und sie fühlen sich dann halt auch mehr so, okay, ich bin am Limit, das wollen ja auch viele Sportler oftmals auch haben. Also gerade die Leute, die dann mit einer Spielsportart aufgehört haben irgendwann und dann halt eben weiterhin noch irgendwie fit bleiben wollen, die die suchen das ja, dieses, oh, im Handballtraining früher habe ich auch mal fast abgekotzt so. Und die wollen es ja dann auch wieder. Beim Krafttraining haben sie es vielleicht nicht und ähm, eine Stunde auf dem, auf dem Laufband gehen dann halt auch nicht. Aber wenn sie halt dann kurz Sprints machen und das halt in der mäßig dann, dann haben sie das wieder, das Gefühl. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass es einfach für viele halt oftmals, je nachdem wie sie ihr Training planen, einfach zu viel Belastung nochmal extra sein könnte, die halt gar nicht sein müsste und ob die Effekte, die dann halt, die sie dann dadurch haben, dann so positiv sind, als wenn sie einfach nur entspannt vielleicht zwei, dreimal die Woche noch eine Stunde was machen würden, ist halt dann die Frage, weil ähm, das ist ja doch das Coole, wenn wir halt wirklich reines Ausdauertraining uns angucken, jetzt eben dann gerade mit den verschiedenen Zonen oder halt eben, sagen wir hier, niedrig, mittel und hochintensiv und so, dass wir relativ genau gucken können, was da physiologisch passiert und dann auch eben gucken können, okay, was haben wir im niedrig niedrigintensiven Bereich für physiologische Anpassung, was haben wir im maximal hohen Bereich, kriege ich die im maximalen Bereich vielleicht durch mein Krafttraining auch schon hin ähm, oder kriege ich dann die aus dem niedrigen Bereich nur durch den niedrigen Bereich hin oder deckt der Intensive halt auch wieder auch alles ab oder so. Mhm. Und dann kann man eben ganz genau gucken, was macht für mich jetzt am meisten Sinn. Mhm.
1: Ja, also ich bin damals mit dem High-Intensity-Training eingestiegen ähm, aus zwei Gründen. Also diese Erfahrung, hatte ich ja vorhin erzählt, mit den 400-Meter-Läufen in der Leichtathletik. Ähm, das war dann, als ich zu den Triathleten wechselte, absolut verpönt. Das war das schlimmste Training, was man sich hätte in der Zeit vorstellen können, weil das Dogma damals war, ähm, extrem viel Kilometer fressen, so niedrig intensiv wie möglich und bloß kein Laktat produzieren, mhm. weil die Begründung war, und das ist immer noch in einem der, der wichtigsten Trainingslehre-Bücher, die wir auf dem Markt haben, immer noch in einem Satz steht es drin, dass mit ähm, äh, zunehmender Belastungsintensität grob so steht es da drin, die Mitochondrien kaputt gehen würden oder die würden zerstört werden. Das war die Begründung. Und das hat sich in mhm. extrem vielen C-Trainerausbildungen und B-Trainerausbildungen so 1990, 2000, so um den, um den Dreh rum, war das in ganz vielen Skripten verankert. Und äh, man hat mit dem intensiven Intervalltraining auch sowas wie Übertraining ähm, äh, assoziiert. Was, wenn man es natürlich brachial durchführt, wahrscheinlich auch der Fall ist. Ähm, was aber übrigens auch, wenn man sehr umfangsorientiert äh, trainiert und noch psychischen Stress noch oben drauf hat, genauso äh, passieren würde. Also man hat, man nannte das damals fürchterlicher Begriff, hormoneller Distress, so ähm, hieß es okay. damals. Und das war völlig verpönt. Also, auch ich in den Trainerausbildungen, da hieß es bloß nicht intensiv trainieren, die Mitochondrien gehen, kaputt. So und dann kam Tabata, der hat erstmal gar nicht so viel Wirbel ursprünglich so richtig verursacht, äh, würde ich sagen. Es kamen dann kanadische Arbeitsgruppen, dann eine norwegische Arbeitsgruppe, ähm, die konnten, ich sag jetzt mal frei von der deutschen Literatur, Studien machen, so, ne? Mm. Ähm, Muskelbiopsien waren zu der Zeit auch noch nicht so richtig hip äh, en vogue. Das ist ja mittlerweile, wird immer mehr durchgeführt und ist immer, sagen wir mal, ein Stück weit unkomplizierter. Und da kamen auch die bioptischen äh, Analysen, die dann einfach zeigten, nee, Pustekuchen, äh, die Mitochondrien passen sich hervorragend äh, in Zahl und in Funktion an. So, und dann war natürlich das Hauptargument, war da ein Stück weit, äh, war dahin. Und ich war zu der Zeit im Studium, war ich äh, unter anderem auch Schwimmtrainer und ich habe einfach festgestellt, wenn du die Kids wenn die intensives Intervalltraining machen, die werden halt schneller fit. Ob das im langfristigen Prozess das günstige Training ist, das können wir in einem anderen Podcast mal diskutieren. Aber Fakt ist, das Kind möchte zum, also der, oder der Sportler möchte ins Training kommen und im Wettkampf nachher äh, das, was er da trainiert hat, auch absahnen. Ne? Also ein ganz probates Mittel, du hast eine Leistungsförderung, Leistungssteigerung. Und die habe ich nicht hingekriegt, weil ich natürlich durch die Schwimmzeiten, durch die Schwimmfläche begrenzt war. Ich konnte halt nicht viele Trainingseinheiten machen, so wie ich mir das hätte gern vorgestellt. Es ging einfach nicht. Aber ich konnte intensives Intervalltraining machen. Und keines der Kinder hat irgendwie Überlastungsprobleme, äh, Symptome gezeigt. Das, das war überhaupt gar nicht der Fall. Und dann hatte ich Glück, da hatte ich eine, äh, zu der Zeit eine Diplomantin, die wollte das umsetzen, tatsächlich experimentell. Und wir konnten dann auch zeigen, dass das intensive Intervalltraining dem niedrigintensiven Schwimmtraining ein Stück weit überlegen war. Und ich war auch heilfroh, dass ich damals Schwimmen als, als Studie hatte, weil man diese orthopädische den orthopädischen Nachteil, ja ausgeklammert hatte ne? so und dann hatte ich einen anderen Diplomanten, der hat damals in dem norddeutschen Fußballverein einen Profiverein hat er mit einer U14 das gleiche äh, Trainingskonzept nachher im Fußball umgesetzt was zu der Zeit gab es extreme Lager die äh, die einen sagten du musst ähm, in der Vorbereitung niedrig intensiv sehr lange trainieren und dann kamen die anderen Trainer und sagt, nee, nee, du musst so trainieren, wie es im Fußballspiel gefordert ist. ne Also sehr intensiv, was ja manchmal immer noch aufflackert, so ein bisschen als, ähm, als, ja, als Diskussion. Und so bin ich ähm, über diese beiden Studien in die, ähm, also habe ich eine Lanze erstmal dafür gebrochen, dass man intensiv trainieren konnte. So war mein mein Gedankengang und das ist fundiert oder oder kommt aus diesem Grundansatz, dass man das irgendwie als Trainer nicht durfte. Das hatte so eine Negativ-Touch. Und was wir zumindest bewerkstelligt haben, ob jetzt diese Diskussion, das war mir klar zu der Zeit, dass das Pendel wahrscheinlich in die andere Richtung äh, schießen würde, dass dann jeder sagte, wir machen jetzt auf einmal alles nur noch Hit, ne? So. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass ich darüber nachdenken kann, das komplette Intensitätsspektrum, was möglich ist, erstmal anwenden zu können und eröffnet mir erstmal die Möglichkeit zu experimentieren. Und mein Eindruck ist jetzt, dass das Pendel ist jetzt wirklich in die volle High-Intensity-Richtung äh, geschwappt. Ich habe aber den Eindruck habe, dass wir uns so langsam aber sicher wieder irgendwo dazwischen kalibrieren und entscheidend ist, und da ist jetzt so ein bisschen das Problem behaftet, habe ich die Brille Fitness auf oder habe ich die Brille Skilangläufer, Biathlet, Ruderer, Läufer auf? Da muss ich anders diskutieren und wir werfen dieses, dieses tolle Trainingsmedium High Intensity, scheren wir so ein bisschen über alle Sportarten hinweg und jemand, der aus dem Bereich Fitness kommt, der vielleicht gar kein Regenerationsproblem hat, ne? da sage ich mal ganz hart formuliert, ob der jetzt eine Hiteinheit mehr macht oder eine weniger, ist eigentlich letzten Endes wahrscheinlich egal. Aber für einen hochtrainierten äh, Skilangläufer, Ruderer oder was auch immer, da muss ich ein bisschen anders tunen und ein bisschen anders überlegen, wie ich das aneinanderreihe. So, so sehe ich momentan die, die Situation. Ich bin auch kein Fan davon. Wir haben das auch im Bereich ähm, von Patienten, haben ja tatsächlich auch Krebspatientinnen, ähm, sehr intensiv trainieren lassen. Da waren die Effekte tatsächlich gar nicht so, so gut, die physiologischen. Die waren gar nicht so hoch. Man hat ja aber einen anderen Effekt, ähm, einen sehr entscheidenden. In dem Moment, wenn du durch eine Chemotherapie durchgehst und bist in so einer in so einem, wie soll ich sagen, überwachten Therapiesetting, und der Therapeut macht mit dir ein intensives Intervalltraining, dann hast, kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst einmal in einem sehr abgesicherten Raum dich voll ausbelasten. Ähm, du merkst, dass dein Körper wieder leistungsfähig ist, was nach so einer Chemotherapie durchaus wichtig ist. Du merkst, zumindest phasenweise kannst du so diese Fatigue, diese krebsbedingte äh, Müdigkeit oder Ch chemotherapiebedingte äh, Müdigkeit so ein bisschen reduzieren. Jetzt nicht in Riesendimensionen, aber ein Stück weit reduzieren und, und jetzt kommt's, du gehst mit der Gewissheit aus der Therapie raus, dass es keine weitere körperliche Belastung im Alltag geben wird was intensiver ist als dieses High Intensity Training. Das heißt, du hast so einen sicher, du, du baust so einen psychologischen Sicherheitsfaktor ein, der natürlich, das ist, das ist super für die Patientinnen. Aber ob das jetzt die Trainingsmethode jetzt für Krebspatienten ist, da wäre ich extrem skeptisch und extrem vorsichtig. Und die Datenbanken füllen sich mit sehr, sagen wir mal polarisierenden Titelungen, ne? Und man muss schon auch noch mal so ein bisschen halt überlegen. Es gibt halt Menschen, die sind Heißdüsen. ne? Ja, dem würde ich vielleicht eher ein High-Intensity-Training vielleicht empfehlen. Und dann hast du so die gemütlichen, die Schnarchnasen. Ähm, die wollen dann eher so ein bisschen vielleicht niedrigintensiver sich belasten. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen nach den Geschmäckern gehen. Und beide Trainingsformen, niedrigintensiv wie hochintensiv, die haben ihre Berechtigung, nur man muss so ein bisschen wissen, für wen, wann, wieso ähm, das anzuwenden. Und ich kenne im Sport nichts, was ein nur bedeutet. Nur diese Form des Trainings bringt mich zum Erfolg. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, wahrscheinlich in eurer Szene genauso die, die Fragen mit Elektrostimulation, Bloodflow Restriction, was es da alles gibt. Ähm, da wird es ähnliche Diskussionen ähm, geben, vermutlich. Und so ähnlich ist es bei uns in der Ausdauerszene auch.
0: Ja, du hast auf jeden Fall im Krafttraining, ähm, gab es lange dieses High-Intensity-Training, wo man teilweise alle zehn Tage nur einen maximalen Satz gemacht hat mit maximaler Ausbelastung und so weiter und im Gegensatz dazu gab es dann so bulgarisch bulgarisches <lacht> Training, wurde es dann genannt, wo du halt sechs Trainings halt halt am Tag machst und ähm, das halt jeden Tag machst, also wirklich von so gut wie nie und maximal intensiv zu so gut wie mehrmals am Tag und teilweise sehr intensiv, teilweise wenig intensiv und dann aber auch alles dazwischen und so, das, also gibt's und es gibt in allen Camps gibt's auch Leute, die richtig gut und richtig stark oder richtig erfolgreich geworden sind, also von daher ähm, macht wahrscheinlich auch der Glaube daran sehr, sehr viel aus. Ähm, zudem, dass der, der dieser typische fitness jetzt, wenn der nochmal eine oder zwei äh, Hit-Einheiten mehr macht, dass es wahrscheinlich gar kein Problem ist. Das Ding ist wahrscheinlich auch, dass die ja in dem Bereich so wenig trainiert sind oftmals, dass die ja gar nicht so viel Leistung oder so viel Aufwand bringen können, dass sie die überhaupt dann mehr krass sich erholen müssen, oder? Also ich weiß halt, ich habe ein Video gesehen von ähm, von dem US-Cycling-Team, ähm, als die einen äh, Wingate-Test gemacht haben, ist da 30 Sekunden auf dem, auf dem Rad, maximale Ausbelastung und 30 Sekunden sind mega lang, die Leute denken immer so, 30 Sekunden hört sich nicht lange an, aber mach das mal, geh mal 30 Sekunden auf den Rad und gib mal mit hohem Widerstand Vollgas, 30 Sekunden am Stück bis zum Ende, man stirbt, also gefühlt, das ist brutal und ähm, selber mal ausprobiert und da geht halt so schnell die Leistung runter, da, also die Wattzahl, die du treten kannst, geht halt so schnell runter und auch so niedrig am Schluss, dass du halt denkst, okay, da geht halt nichts mehr. Und ich habe das Video von ihm gesehen. Erstmal mussten die halt, das war auf, auf einem Mudbike, Es mhm. ist ja, so, ein, ja, genau. so ein Rad mit, mhm. ähm, mit Luftwiderstand auch, mhm. wie beim Rudergerät in der Regel auch, plus nochmal eine Magnetbremse dazu. Und die mussten zu zweit das Rad erstmal halten, damit er halt, weil er so krass reinstrampelt, dass er nicht über den Boden rumrutscht und rumwackelt. Und der hat 30 Sekunden so extrem Vollgas gegeben, das kriegt man als Normalsterblicher gar nicht hin. Das ist so brutal, die Leistung, die der bringen konnte. Und wenn der natürlich jetzt irgendwie in Tabata machen würde, der könnte sich wahrscheinlich komplett abschießen. Und das, das kriege krieg ich wahrscheinlich halt gar nicht hin. Und und deswegen ähm. wahrscheinlich halt auch, wenn du das einfach nur so hin und wieder mal machst, ist es wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so schlimm, wenn du halt dich dann versuchst mal abzuschießen, so weil du kriegst es eh nicht hin.
1: Ja, genau. Also der, den Effekt hat man auch. Also man muss schon sagen, die man muss schon fragen, ob ein geplantes High-Intensity-Training nachher, also oder Intervall-Training, ob das dann nachher wirklich das Wörtchen hoch dann auch nachher rechtfertigt. Ja. Das muss man schon ganz kritisch, also sehen wir ganz häufig zum Beispiel, wenn man Herzfrequenzen nimmt, dass man das Hoch nicht erreicht hat. Also das sehen wir sehr häufig. Aber du sprichst ein Training an, was auch momentan viel erforscht wird, so diese 5x30 Sekunden All-Out-Training. Da hat mhm. man viel im Bereich Diabetes auch geforscht, weil ähm, die Begründung ist halt, dass ich mit sehr, sehr, sehr wenig Trainingsaufwand, mit vielleicht auch geringer psychologischer Hürde, also ich kein Dauertraining machen muss, sondern einfach nur 30, 5 mal 30 Sekunden mich auspowern muss, sehr weit komme. Ähm, und jetzt ist es so, die Daten zeigen durchaus, dass man dieses Training ein Stück weit schon ernst nehmen muss. Meine Erfahrung ist aber, wenn ich das äh, gerade auch mit Studierenden mache, wir haben auch eine Zeit lang diese Wingate-Tests, also um, um 5 x 30 Sekunden, also von 10 Probanden kannst du davon ausgehen, hängen nachher fünf über Mülleimer, weil sie sich übergeben müssen. Fast alle ähm, Klagen von Schwindel, von Unwohlsein, ähm, ja, also ich, ich habe einfach, weil die Probandenanzahl so schnell dezimiert wird durch solche Trainingsformen, ich habe diese Form des Trainings ad acta gelegt weil letzten Endes, wenn sich das Training nicht gut anfühlt, ich mich nicht wohlfühle, dann machst du das auch nicht überdauernd. Das macht gar keinen Sinn an der Stelle. Man muss aber schon sagen, die Datenlage ist schon so, dass dieses 5 mal 30 Sekunden nicht so schlecht ist. Aber nochmal, ob das jetzt besser ist, letzten Endes als im Vergleich zu 45 Minuten niedrigintensivem Ausdauertraining, diese Vergleiche, die gibt es einfach nicht, weil wir halt nicht A gegen B vergleichen dürfen in der Wissenschaft, sondern halt A mit A vergleichen und ähm, ja, ähm, aber du hast völlig recht, also das, was manchmal hochintensiv aussieht, ist manchmal auch nicht der Fall und umgekehrt kann man sich aber auch täuschen, wenn du manchmal denkst, ach ja, der läuft da jetzt so locker flockig, dann kann der auch schon mal in dem höheren Intensitätsbereich ähm, danach, äh, danach sein. Und auch da gilt, je mehr Informationsquellen ich habe, umso besser. Also wenn ich Herzfrequenz messen kann, wenn ich vielleicht nur Laktat messen kann und so weiter, dann kriege ich ja mehr Informationen und kann dann dementsprechend, krieg mehr Klarheit, was ich dann nachher auch empfehlen kann.
0: Ja. Hast du dann dich schon mal mit Crossfit befasst? Weil das ja auch so ein richtig großes Ding mittlerweile ist, gerade halt in dem Fitnessbereich, was ja auch so eine Sportart ist mit... Gut, für den Wettkampf erstmal die Schwierigkeit, du weißt nicht, was kommt, aber du kannst halt immer davon ausgehen, du wirst irgendwo eine Kraftkomponente eigentlich immer mit dabei haben, teilweise wirklich maximalkraftkomponente, teilweise sogar auch aus dem gewichtheberischen Bereich. Ähm, dann hast du so gemischte Sachen, wo du halt zum Beispiel eben dann irgendwelche Sprünge, Gewichtheben, sonst irgendwas hast mit der Ausdauerbelastung kombiniert. Ähm, und mittlerweile hast du aber auch manchmal einfach wirklich auch längere Läufe oder 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 längere Ruderdistanzen, solche Geschichten ähm, was früher seltener, glaube ich, mit dabei war. Das heißt, man hat da schon auch alle Bereiche irgendwo mit mhm. drin. Und äh, das ist mir nämlich auch eingefallen, weil das hast du nämlich vorhin noch nochmal gesagt. Ähm, das passt auch zu dem, zu dem, ähm, dem Eiskunstläufer, äh, nicht Eiskunstläufer, Eisschnellläufer vielleicht auch, mhm. der jetzt äh, relativ wenig Krafttraining gemacht hat. Es, man weiß ja vielleicht auch nicht, wie der halt seine ganze Jugend lang trainiert hat oder auch die ganzen Jahre davor noch. Also, wenn der halt sich so eine Basis aufgebaut hat, dass der halt sich darauf ausruhen kann, weil er weiß halt, er ist halt ja. stark genug dass er dann eben viel im Ausdauerbereich machen kann, kenne ich halt eben auch Crossfitter, die halt zum Beispiel aus dem Handball kommen und äh, die wissen, läuferisch habe ich da gar nie, also keine Probleme da. Da laufe ich immer vorne mit dabei und ich muss dann nur selten mal ähm, vielleicht ein paar längere Läufe machen und ich kann das eigentlich immer. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel krafttechnisch vielleicht bin ich immer so ein bisschen hinterher, was mhm. dann die mhm. Top-Leute angeht. So. Mhm. Das sind halt verschiedene Typen und allein schon dadurch muss das Training wieder stark variieren.
1: Also selber habe ich keine Berührungspunkte. Ich habe weder irgendwelche Wettkämpfe analysiert noch. Also ich schaue es mir ganz regelmäßig an, weil ich, wie du sagst, so diese Aneinanderreihung von so athletischen Elementen finde ich hochspannend, finde ich super, super cool. Was wir gemacht haben ist in Studien, wir haben, das, ich weiß nicht, ob man das Crossfit jetzt nennen darf, ich würde es vielleicht Zirkeltraining nennen. Also wir haben eher... Ich, ähm, mittlerweile
0: nenne ich es auch Functional Fitness oftmals. Ja, ich
1: habe es tatsächlich Functional Hit genannt, weil mir mhm. ehrlicherweise da nichts Besseres eingefallen ist, <lacht> wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Äh, und dass auch diese klassischen, nicht jetzt irgendwie apparativen Krafttrainingsübungen sind, sondern ähm, also Burpees, ähm, was haben wir da noch gemacht? Ähm, ich glaube, Seilhangeln, Seilhangeln, ähm, Skippings, ähm, Liegestütz und das haben wir kombiniert mit einem klassisch niedrig intensiven Ausdauertraining. Mhm. Und da kommt bei diesen, ich sage jetzt mal Mikroeinheiten, also wenn ich ähm, so 30 Sekunden Skippings mache, dann 30 Sekunden das, dann eine Minute das äh, und ich vergleiche Kraftausdauerwerte und ähm, Ausdauerwerte miteinander, dann gewinnt immer gewinnen immer die Kraftausdauerwerte. Also die, also wenn man jetzt untrainierte Personen nimmt, eine Gruppe damals in einer Studie haben wir übergewichtige Frauen äh, so trainiert. Die haben teilweise 300, 400 Prozent Zunahmen in diesen funktionellen Krafttests. Ne? Die können dann halt mhm. mehr Skippings machen. Die können mehr Liegestütz machen. Und der Effekt von diesen eher kraftausdauerorientierten Übungen auf die Ausdauer ist eher mau. Also okay. das fühlt sich zwar intensiv an, das fühlt sich wie eine Ausdauertrainingseinheit an, aber ob ich deswegen jetzt die fünf Kilometer schneller laufe äh, hinten raus, ist, ähm, das ist nicht das optimale Training dafür. Aus der Brille einer untrainierten, eher übergewichtigen Frau. Ne? Ähm, da müsste man dann halt noch ein zusätzlich anderes Training dann machen. Aber gerade bei diesen also diesen funktionellen Kraftsachen gewinnt immer die Kraft und nicht die Ausdauer das ist meine ja. Erfahrung man mhm. ja, meint zwar also als Trainer auch ne der kommt jetzt wieder so mein mein Zykletraining Herz von damals das fühlte <lacht> sich ätzend an Ausdauer hatte ich nie Schwierigkeiten und ich war fertig danach ich war wirklich ko Mhm. Ähm, und so ähnlich fühlen sich die Frauen dann auch an äh, oder äh, melden das zurück. Ähm, aber der Effekt ist eher dann nachher auf der Kraftseite und nicht auf der Ausdauerseite. Aber das darf man nicht verkennen, gerade wenn man es eher mit äh, Anfängern macht. Äh, die Frauen berichten aber reihenweise über mehr Muskelschmerz. Äh, und ob das dann für einen Anfänger dann das überdauernde, äh, geschickte Training ist, ähm, mhm. das wage ich mal zu bezweifeln, weil es gab ja mal so eine Ära, da hat man über Apps konnte man da so äh, so tolles Training machen, ne? irgendwie 100 Liegestütze in einer halben Stunde oder so
0: ja so dieses freeletics und ja sowas in der genau
1: ähm, mhm. also das also meine Erfahrung ähm, die Gefahr dass man dann vielleicht einen Kunden oder so verliert weil dem dann halt der Ellbogen wehtut oder die Schulter oder 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 ähm, wenn man es halt vielleicht technisch aufgrund von dem Zeitdruck halt nicht ganz so sauber hinkriegt das mhm. ähm, also da bin ich ein bisschen wäre ich jetzt eher vorsichtig so
0: das ist ja auch das Ding gewesen beim Crossfit früher, gerade wo dann halt viel so war, da kommen untrainierte Leute dahin und die machen einfach direkt mit, ähm, sind ausdauertechnisch voll an der Grenze schon und dann machen sie aber noch irgendwelche Boxsprünge und so ein Zeug und verletzen sich dann schnell, weil man darf ja echt nicht vernachlässigen, wie die Koordination leidet unter Ermüdung. Und äh, das sieht man ja dann teilweise bei ähm, auch so bei Marathons und so, wenn die dann am Schluss ins Ziel laufen, wenn die komplett am Ende sind, komplett ausblastet sind, dass die ja teilweise nicht mehr, mehr richtig gehen können, weil die die Koordination so stark dann gestört ist am Schluss. Und da kommt man, also auf das Niveau kommt man wahrscheinlich sehr, sehr schwer, aber dass man halt trotzdem schon mal grundlegend koordinativ ein bisschen schlechter wird, das geht schon recht schnell durch einfach äh, starke Ermüdung. Mhm. Und ähm, da ist wahrscheinlich halt auch einfach für viele, gerade für Anfänger, besser. Wir machen niedrigintensives Ausdauertraining, weil wir wissen, dadurch können wir die Ausdauer deutlich und äh, nachhaltig verbessern und einfach verbessern, ohne großes Risiko. Und wir machen ein richtiges Krafttraining dazu, weil wir wissen nämlich auch, dass wir halt durch ein richtiges, gezieltes Krafttraining deutlich mehr Kraft aufbauen, als durch irgendeinen Mischmasch. Ja, genau. Und das so ist ja bei so. diesen Apps oft mal das Problem, da ist halt kein zielgerichtetes Training dabei, sondern das ist einfach zufälliges Training, irgendwelche Übungen zusammengewürfelt, die, dann, die sind dann pro Einheit natürlich anstrengend, aber baut das aufeinander auf langfristig. Das natürlich nicht. Und das ist halt das große Problem.
1: Ja, und als Trainer möchtest du ja, eigentlich dein Trainerjob ist ja eine Wenn-Dann-Situation kreieren. Wenn ich das mache... Ähm, dann sehe ich, wie mein äh, wie mein Sportler, wie mein Kunde, Patient, was auch immer, wie der sich dann entwickelt, ne? basierend auf diesen Trainingsreiz. Deswegen, ich persönlich favorisiere immer solche Trainingsreize zu trennen, weil dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eher einen Schwerpunkt Ausdauertraining und sehe dann im, im mittel- und langfristigen Prozess, wie reagiert die Person eben auf das Ausdauertraining. Und das Gleiche gilt dann für das Krafttraining. In dem Moment, wenn ich es vermische, weiß ich gar nicht, wo der Effekt dann nachher herkommt und gerade bei solchen funktionellen Sachen, die sind sehr, sehr schwierig Binnen zu differenzieren. Also das ist sehr, sehr schwierig, jemandem irgendwie auf einer individuelleren Ebene eine Trainingsempfehlung oder einen Trainingsreiz dann nachher zu geben und in dem Moment, wenn ich in die Pole gehe, reines Krafttraining oder reines Ausdauertraining, habe ich ähm, kann ich besser so Wenn-Dann-Situationen, ne so Dosis-Wirkungsbeziehungen kann ich dann nachher ähm, irgendwie besser abschätzen. Aber es gibt sicherlich Sportarten, wenn ich halt ein Crossfitter bin, äh, da gilt das Gleiche wie bei einem Läufer, der halt vielleicht auch schon mal Zone 2 trainieren muss. Ne, dann muss ich auch diese Form des Trainings dann auch vermischen. so äh, Also dann ziehe ich die Brille Crossfit auf. Aber was halt nicht passieren darf, ist, ich darf nicht als Amateur oder als Anfänger vielleicht die Crossfit-Brille äh, aufziehen. Da muss ich halt die Brille Anfänger erstmal aufhaben und mir überlegen, okay, wie komme ich jetzt in meinem Trainingsprozess dann nachher weiter.
0: Oder noch besser, als Athletiktrainer von der Handballmannschaft, von der Fußballmannschaft die Crossfit-Brille aufziehen und mit denen halt nur Crossfit-Training ja, machen. Ja, richtig. Genau. Weil du bringst dir ein Schwitzen und du bringst dir außer Atem, aber machst du sie zu besseren Athleten dadurch cool. für ihre Sportart? Das ist alles groß. Die große Frage und also mein, wahrscheinlich eher nicht.
1: Äh, ja, genau. Also mein Bauchgefühl, obwohl ich da nie eine Studie gemacht habe, ich die Datenlage nicht kenne, aber von den Personen, mit denen ich diese Studien durchgeführt habe, würde ich diese Trennung der, ähm, der Qualitäten, also Kraft- und Ausdauertraining, ja. würde ich aktuell favorisieren. Einfach, weil du als Trainer möchtest, du Dosis-Wirkungsbeziehungen für deine Person verstehen, kennenlernen. Weil es könnte ja sein, dass rauskommt, und das finden wir auch, dass es Personen durch ein Ausdauertraining sich sehr, 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 sehr schlecht anpassen. So, mhm. ähm, wenn ich das weiß, wenn ich das gemessen habe, wenn ich zu dieser Erkenntnis komme, muss ich ja von da aus dann weitere Entscheidungen, äh, 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 Entscheidungen fällen. Und in dem Moment, wenn ich das vermische, ne, so wie wenn du, wenn ein Arzt dir fünf Pillen gibt, eine wird schon irgendwie wirken. So, ne? <lacht> genau. Und dann gibt es Nebenwirkungen. Und dann kannst du aber gar nicht sagen, woher kommt denn jetzt eigentlich diese Nebenwirkung, weil du halt die Dosen nicht separat einfach eingenommen hast. So ähnlich ist es ja dann im Trainingsprozess dann auch.
0: Ja, genau. Ähm, kannst du dann irgendwie ein Buch empfehlen, speziell für Ausdauertraining, ähm, für interessierte Leute, würde ich mal sagen. Also Leute, die selber irgendwie trainieren wollen oder irgendwelche Quellen, weil ähm, da habe ich nämlich auch nie irgendwie was, was ich so direkt empfehlen kann, wenn ich gefragt werde, gibt es ein Buch für Ausdauertraining. Mhm. Keine Ahnung, ich kann es auch schlecht bewerten.
1: Also, weil ähm, ich, ich tendiere mittlerweile dazu, also ähm, keine allgemeinen Bücher mehr zu nehmen. Also so, wie verbessere ich mein Ausdauertraining? Das würde ich nicht mehr machen, weil wir innerhalb der Sportarten so viel Wissen uns angeeignet haben. Das gab es halt in den 80er, 90er Jahren. Ähm, gab es mhm. das halt nicht. Also wir sind in den Sportarten viel, viel, viel differenzierter geworden. Also die erste Empfehlung, die ich geben würde, ist, ich würde ein sportartspezifisches Buch nehmen. Ne? Also wenn ich halt laufen möchte, nehme ich ein Laufbuch. Da würde ich aktuell immer noch ähm, ich hoffe, dass es mal eine Neuauflage gibt, das Lore of Running von Timothy Noakes äh, würde ich empfehlen. Ist ein dicker Schmöker, ist ein bisschen harter Tobak manchmal. Aber aber das ist schon immer noch, würde ich sagen, eines der, der Bibeln, äh, zumindest was das Lauftraining anbelangt. Ähm, wenn's, ich, ich weiß gar nicht, ich habe schon ewig nicht mal reingeschaut, wenn es da eine Neuauflage gäbe, wäre das klasse. Ähm, das äh, Im Bereich Triathlon habe ich den Eindruck, tut sich extrem viel. Ähm, da muss man dann immer so ein bisschen vielleicht auch im Impressum oder in der Zusammenfassung lesen, Wer der Autor ist, wo der herkommt, also hat der ein bisschen einen wissenschaftlicheren Background oder hat der einen einen Background aus der Trainingserfahrung heraus? Da muss man dann halt so ein bisschen überlegen, was interessiert einen, aber vielleicht ähm, ist da die Empfehlung, ja dann hole ich ein Buch von jemandem, der wirklich aus der Trainingspraxis kommt und eher ein wissenschaftliches Buch, und wahrscheinlich wie immer, irgendwo da dazwischen wird die, wird die Wahrheit, danach, <lacht> ähm Wahrheit danach liegen. Äh, ich überlege jetzt gerade, ob mir eins, ähm, es gibt eins, da fällt mir aber der Autor momentan nicht ein. Äh, Scientific Basis ähm, muss ich momentan passen. Äh, dadurch, dass ich eigentlich relativ viel so mein Wissen so über Twitter konsumiere, ne? Also ich mir Aussagen mhm. von irgendwelchen Kollegen schaue ich mir dann an und dann gucke ich nach, äh, gucke in die Primärliteratur dann nachher rein, bin ich eigentlich aus dieser Buchszene so ein bisschen ehrlicherweise, äh, ehrlicherweise raus. Ich gucke mir dann eher so Blogbeiträge immer mal wieder an. Ähm, favorisiere aber aktuell tatsächlich, ähm, also ich könnte keinen Favoriten nennen, weil die kommen irgendwie alle immer mal wieder ähm, so auf den Tisch. Fakt ist, aber das wie immer, wenn man ähm, so über so soziale Medien, äh, sagen wir mal, sich beeinflussen lässt, immer gucken, welche Quelle wird angegeben, wo kommt der Informationsgehalt her, ähm, geht man auch kritisch mit der Aussage um und in dem Moment, wenn die Aussage verkäuferisch wird, ähm, ist es immer gefährlich. Ähm, dann ist da nur eine, ein Quentchen Wahrheit dabei.
0: Ja, das ist ja, das ist ja meistens Und leider ist es aber online halt oft mal so, es muss halt so. Schnell vieles gehen. Es muss halt zum Verkaufen, muss es halt irgendwo so sein. <lacht> und wenn man es nicht macht, verkauft man es halt schlecht oder, ja. Aber gut, ähm, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Und du hast ein paar tausend Zuhörer. Mhm. Und du kannst einfach frei, frei sagen, was du willst. Ähm, Ob es nochmal irgendwie Empfehlungen ist Richtung Training für Ausdauer, vielleicht zielgerichtet an die Kraftsportler. Wir haben schon sehr viele Kraftsportler, die zuhören. Aber auch viele Physiotherapeuten zuhören, so auch Crossfitter und ähm, Sportwissenschaftler. Also hm? einfach wie du magst. Na, vielleicht gebe
1: ich, äh, geb ich so ein bisschen ähm, eine Forschungsrichtung meinerseits, die vielleicht ganz interessant sein könnte. Und zwar, ich favorisiere so ein bisschen äh, Training nicht mehr nur diese eine Stunde Trainingseinheit mir anzuschauen, ähm, weil wir die Effekte gar nicht mehr so toll rausfiltern können, ne? ob ich jetzt vier Minuten Intervalle mache oder drei Minuten oder zwei Minuten, ähm, weil wenn ich das mal, wenn ich eine andere Brille aufziehe und sage, okay, eine Stunde Training, dann habe ich immer noch 23 Stunden am Tag. In denen ich mich dämlich verhalten kann. Also, ich kann mich schlecht ernähren. Ich kann, ähm, mich gewissen anderen Stressoren auseinandersetzen. Ich kann vielleicht schlechte, ich kann mich blöd verhalten, weil ich vielleicht eher sesshaft bin, ähm, wenig schlafen. Wenig schlafen, genau, oder blöd schlafen, oder wie auch immer. Äh, ich nenne diese, diese, diese Bereiche die Big Six immer. Ähm, Big Six meine ich damit Training. Dann alles, wie ich mich verhalte, bin ich eher, habe ich einen aktiven Lebensstil, habe ich einen passiven. Zum Verhalten gehört natürlich auch die Ernährung, ähm, die muss man jetzt nicht auf die Spitze treiben, wenn man das in den normalen Bandbreiten mit den üblichen Empfehlungen belässt, kommt man auch im Ausdauerbereich sehr, sehr weit. Ähm, dann habe ich alles, was so mit Mindset zu tun habe. Ähm, mit Mindset meine ich, mit welchen Personen umgebe ich mich, ähm, wie verhalte ich mich, welche welche Tricks wende ich an, dass ich halt dann tatsächlich auch wirklich trainieren kann. Ähm, ein weiterer wichtiger Bereich ist alles, was so mit Environment, mit Atmosphäre zu tun hat, vor allem im Ausdauerbereich. Also ähm, äh, in welcher Trainingsgruppe bin ich, habe ich vielleicht toxische Beziehungen, ähm, unter Atmosphäre verstehe ich aber auch, trainiere ich in der Sonne, trainiere ich in der Höhe, trainiere ich in der Hitze, in der Kälte, sowas auch da damit. Auch Musik dabei hören? Auch Musik natürlich, weil es eine gewisse Grundeinstellung und Freude und so weiter ja auch mitgibt. Und der letzte Bereich ist alles, was so mit Tech zu tun hat. Also wie kann ich das Ganze so ein Stück weit überwachen? Oder auch, ja, auch welche Technologien nutze ich im Training auch zusätzlich noch an? Da gibt es ja immer wieder tolle neue, neue Erfindungen. Und diese Big Six, wenn ich die zusammennehme und wenn ich das aus der Perspektive mir Informationen sammel und dann Entscheidungen treffe, wie kann ich diese sechs Faktoren, wie kann ich die beeinflussen? Und ich das tagtäglich mache, dann wird der Fokus weggehen von so einem sehr, von so einer sehr überhitzten Diskussion, welche Trainingsform ist jetzt besser, welche ist nicht besser, weil, also wenn wir bei dem Bild bleiben, eine Stunde Training, 23 Stunden nicht Training, dann habe ich extrem viele Hebel, die ich in 23 Stunden ansetzen kann, ähm, obwohl ich vielleicht das beste Training absolviert habe oder vielleicht habe ich halt nur ein halbherziges Training absolviert. Und wenn wir uns ein bisschen alle gemeinsam, ob Krafttraining oder Ausdauer, ein bisschen mehr committen würden, diese Lifestyle-Faktoren mehr in den Vordergrund zu setzen, dann würde sich diese Trainingsdiskussion, die wir manchmal haben, äh, deutlich entspannen. Ähm, weil letzten Endes, was passiert dann, wenn ich tagtäglich entscheide, mache ich heute ein Training, mache ich keins, wie ernähre ich mich, mit wem setze ich mich auseinander heute, ähm, ach nee, heute gehe ich doch nicht dahin, weil das ist mir doch zu stressig. Ne? Solche tagtäglichen Entscheidungen, die führen dann letzten Endes zu einer gewissen Signatur, zu so einer, zu so einer Unterschrift, wie ich quasi mein, mein, ja, Trainingsleben oder mein Trainingsalltag nachher gestalte. Und diese Signatur, die ist so personalisiert, wenn ich den Gedankengang zulasse, ist es im Leben nie möglich, ein Training zu kopieren, weil die anderen Faktoren, die so eine große Rolle spielen, die haben auch einen riesen Einfluss darauf, dass wir vielleicht diese, dieses Eminenztraining, was wir manchmal haben, ne? wir haben einen super Athleten, der hat ein tolles Training oder einen tollen Influencer, der sagt, das ist genau das Ding. Das mag vielleicht auf die Stunde Training zutreffen, aber sicher nicht um auf die Lebensumstände der jeweiligen Person, weil die sind so hoch individuell, selbst das kriege ich in der Studie, das kriege ich nie kontrolliert, never ever äh, unmöglich. Und wenn wir so ein bisschen uns darauf committen, das Gleiche gilt für die Ernährung doch genauso. Also ich, ich sehe eine wahnsinnig überhitzte Diskussion, diese Form ist besser als die andere. Und wenn man vielleicht dieses Wörtchen Signatur oder äh, Fingerabdruck ist schlecht, weil der Fingerabdruck ist in Stein gemeißelt. Eine Unterschrift kann ich immer noch verändern über die Zeit hinweg. Ne? Die wird sich immer noch so ein bisschen anpassen. Und wenn man so eine personali personalisierte Signatur zulässt, ich glaube, dann kommen wir gedanklich auch in ganz andere Diskussionen rein. Wir lassen auch psychosoziale Faktoren zu, die eine enorme Rolle haben auf Trainingsanpassungen. Wir lassen andere Lifestyle-Faktoren zu. Ähm, so sehe ich, die Entwicklung und das Schöne ist, wir haben ja mittlerweile Technologien, womit wir das Ganze zumindest ein Stück weit überwachen können, beeinflussen können und das alles, was mit Apps, mit äh, Wearables, Smartphones, Smartwatches zu tun hat, wir können es nicht in Gänze, das ist äh, sicherlich abstrus, aber wir kriegen zumindest Informationen darüber, wie sich jemand verhält und ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen im Podcast, ähm, dann werden wir über diese Interaktionseffekte von Training, Umwelt, Lifestyle, Mindset, ähm, werden wir ganz anders darüber sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm, ja. Das wird auch den ganzen Sportlern, auch den ambitionierten Hobbysportlern alles ein bisschen einfacher machen, äh, weil viele halt dann eben durch Umfeld, durch die Arbeit, durch alles drum und dran halt limitiert sind in dem, was sie machen. Aber wenn sie halt einfach dann wissen, okay, das ist für mich jetzt meine Signatur, mein individuelles Optimum, sag ich mal, und es ist halt eben nicht das von dem Fitness-Influencer, der halt aus ein paar Videos am Tag irgendwie nichts machen muss und halt jeden Tag fünf Stunden trainieren kann oder sowas. Dann ist es auch wieder okay und ich muss mir da keine, kein schlechtes Gewissen machen, weil ich halt nur zweimal die Woche trainieren kann zum Beispiel. Aber ich kann halt so viele andere Sachen im Alltag noch mit einbinden, dass ich aktiver bleibe und dadurch auch wieder einen positiven Effekt habe zum Beispiel und äh, dann für mich das Optimum rausholen kann im Endeffekt. Mhm. Cool, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. War auf jeden Fall sehr interessant. Das ist das erste Mal, äh, Ausdauer mal ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, weil wir haben bisher nur Erfahrungsberichte gehabt von Sportlern, aber äh, aus der wissenschaftlichen Sicht eigentlich noch nicht, außer also ich vergesse da was. Aber nach 200 Folgen ist halt doch schon echt viel, dass man alles noch im Kopf hat.
1: Super gut. Ja, äh, ja weiterhin viel Erfolg dir und äh, vielleicht sehen wir uns ja wieder im Podcast.
0: Genau Oder hören, und, hören, muss ich ja sagen. Äh, hören, ja. ja ich sage auch mal, wir sehen uns wieder. Aber ähm, natürlich, äh, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber trotzdem, ihr könnt alle noch mal bei Billy selbst im Podcast noch mal reinschauen, äh, ich sag's schon wieder reinschauen, reinhören. Ähm, dort gibt es natürlich auch wieder sehr, sehr viele Themen, die man sich dann einmal angucken kann, die dann vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal sehr interessant sind. Ähm, ich Weiß nicht, für den Hobbysportler vielleicht ein bisschen weniger, schon wahrscheinlich eher für.
1: Ach, ganz, ganz unterschiedlich. Und so ich, äh, also de, 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 das große Thema ja in dem Podcast sind einfach aktuelle Themen ein bisschen aufzugreifen, aber äh, querbeet durch die Sportwissenschaftslandschaft ja. ähm, und da sind sicher Hobbysportler dabei, da sind Leistungssportler dabei, es sind viele Lehrer, Lehrerinnen, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil die ja auch die Multiplikatoren da nachher sind für, für unseren Nachwuchs. Ähm, also ich würde sagen, das ist ein ganz kunterbuntes Klientel. Ich habe gar nicht so die Zielgruppe, es geht halt um aktuelle sportwissenschaftliche Themen, die man halt so aufgreift und gerade so diskutiert werden.
0: Sehr cool. Gut, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark. Ciao.
1: Tschüss.